2: Bonjour tout le monde, euh, c'est mardi le 14 novembre 2023, j'espère que vous allez bien, c'est officiel, l'hiver s'en vient, j'ai sorti ma première chemise à carreaux, c'est là, hier Jean-François Roy m'a doublé, yeah! <rire> j'avais sa grosse chemise à carreaux de bûcheron, moi c'est plus euh, léger, plus subtil. C'est plus chic, c'est plus, plus habillé quand même. ne faut pas exagérer, pas arriver ici en tout nu, en pouilleux. Euh, vers 13h, on va parler à Mme Larouche de l'Alliance de Montréal. Euh, Paraît-il que Montréal serait peut-être une ville d'expansion euh, pour la NBA? Euh, L'NBA pour le basketball, est-ce que ça va affecter le marché? Est-ce que ça va tuer le marché local? On va lui poser euh, la question euh, tantôt. Et aussi, euh, les marchés publics, on parle de marché, là, mais le, genre, le marché Jean-Talon, qui sacre tout au vidange, il euh, n'y a pas de compostage qui se fait. C'est quand même étonnant parce que la Ville nous dit aux citoyens composté Puis là, as un endroit où il y a des fruits, des légumes, des tonnes de fruits et légumes qui sont jetés aux vidanges. Alors, euh, on va revenir sur la question tantôt. Mais tout d'abord, on a avec nous euh, Dr Sylvain Dion, qui est vice-président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Monsieur Dion, bonjour. Bonjour,
3: Monsieur M. Dutessac. Merci mise en passant.
2: <rire> Merci. La vôtre est pas pire, hein? La vôtre est plus florale, hein? Plus estivale, hein? Un
3: peu, oui. On bon. se garde au chaud,
2: c'est ça ce qui est à peu. Oui, mettez le chauffage. Euh, de, de, dis donc, euh, merci de vous être présenté à l'entrevue, parce que <rire> c'est un, un réel problème. C'est dans le soleil, c'est un dossier intéressant, Dr Dion, sur euh, les patients qui ne se présentent pas euh, au, euh, au rendez-vous. Et ça, ça a un, un réel impact là, sur, sur les services que vous donnez, mais aussi sur les autres patients qui attendent un rendez-vous
3: beaucoup l'impact sur les autres patients qui attendent. Euh, on, ça peut arriver qu'un patient n'ait plus besoin de consulter, mais de grâce, il devrait communiquer avec sa clinique pour annuler ce rendez-vous-là, puis on ne se le cachera pas, on a des gens qui attendent pour venir nous voir. Donc, euh, moi, je pense que c'est un exercice de sensibilisation qu'on fait ce matin auprès des patients. Si c'est plus pertinent que vous consultiez, ben, à ce moment-là, avisez-nous, puis euh, on va donner la place à quelqu'un d'autre. Quand on sait que il euh, y a des gens qui attendent, on a une pénurie de médecins, donc euh, je pense que c est, c est, ça devient là, du, 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 du savoir-vivre, du savoir bien faire les choses là, pour, mmh. pour, pour nos patients.
2: On parle de, dans l'article du Soleil, on parle de deux à trois patients sur 100 qui ne se présentent pas leur rendez-vous. C'est quand même pas énorme, mais, on, mais ça représenterait 30 000 rendez-vous manqués par mois. Là, ça devient, ça devient impressionnant comme chiffre.
3: Exactement. C'est peut-être pas énorme, mais c'est beaucoup quand il manque d'accès. Euh, puis bon, les chiffres que l'on a actuellement, ce sont des chiffres déclarés par les médecins. Euh, selon les données qu'on a, il y a à peu près peut-être 2400-2500 médecins qui font du suivi de patients dans des cliniques, euh, dans des cabinets ou dans des CLC qui déclarent les patients qui se présentent pas, puis on sait qu'il y a au-delà de 5000 médecins qui qui font ce type de, de, de pratique là Donc, c'est peut-être le double. Mais euh, peu importe le nombre, je pense que ce qui est à retenir, c'est que euh, ça, prend la, ça, ça enlève de la place à d'autres euh, qui ont besoin de consulter. C'est entraî... un
2: problème Êtes-vous en train de nous dire que quand un patient ne se présente pas au, au rendez-vous de son médecin, le médecin doit remplir de la paperasse par la suite parce que, pour expliquer qu'il y a eu euh, un, un, un patient qui ne s'est pas présenté?
3: Il il n'est pas obligé de le faire parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de, moyen de le documenter actuellement que le patient ne s'est pas présenté. Puis, peut-être faire une petite histoire courte, à un moment donné, ce sont nos membres qui disaient « ça n'a pas d'allure, les patients ne se présentent pas ». Puis, à un moment donné, on avait des chiffres, c'est 10-20 des, 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 des rendez-vous qui étaient manqués. fait qu'on a demandé, nous autres, de développer un code pour pouvoir documenter la chose. Euh, donc, c'est pas une obligation. C'est pour ça que, comme je vous dis, là, il y a peut-être la moitié des médecins qui font du suivi de patients euh, qui, qui le déclare, mais c'était une façon d'aller documenter la chose. Puis ce que ça nous permet de faire, M. Dutriçat, c'est d'en parler, là, mmh. euh, comme, comme mmh. étant un problème là, euh, auquel il faut s'adresser et être ouais. capable d'améliorer.
2: Ok, non, je suis juste curieux. Alors moi, j'ai un rendez-vous avec vous. Ok, moi, je suis un herbette là. Je me, je me présente pas puis j'annule pas. C'est ça le problème aussi de ne pas annuler. Là, vous faites quoi Vous, vous rentrez à côté, à côté de mon nom, vous rentrez une donnée, vous dites, euh, du trisac, c'est pas présenté, euh, une coche, euh, une coche. En zé... ouais.
3: Dans notre dossier, dans notre dossier, il y a une bonne pratique d'inscrire le patient s'est pas présenté son rendez-vous. Puis, je peux faire suivre là, euh, 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 ce qu'on appelle nous autres là, un, un, une, une facture de facture, un, un document de facturation à la Régie de la science maladie pour dire Ben Benoît Dutrissac ne s'est pas présenté, il y avait, il y avait un rendez-vous aujourd'hui. Mais on n'est pas obligé de le faire, ce n'est pas une obligation.
2: Et si on envoyait une petite facture, petite, mais quand même, aux patients qui ne se présentent pas?
3: Euh, c'est sûr que ça pourrait avoir euh, un, un incitatif à aviser la, la clinique que tu ne présentes pas. Il y a d'ailleurs, c'est d'ailleurs permis. Hein, certaines cliniques ont avisé leurs patients que s'ils se présentaient pas à, à leur rendez-vous, ils pourraient recevoir une facture, qu'il pourrait y avoir un frais. Mais je vais être honnête avec vous là, il euh, peut faudrait, faudrait peut-être travailler en amont. Euh, parce mmh. que cette facture-là que moi j'enverrai à un des patients pour dire quelque chose, on peut s'entendre que la prochaine fois que je vais le voir, ben il va dire ouais c'était pas drôle docteur Dion, tu m'as envoyé une facture une, fracture, une facture <rire> quand euh, quand j'ai pas consulté. Donc sur la relation médecin patient c'est vraiment ordinaire. Faut essayer de travailler en amont. Je moi je pense qu'il faut qu'on vise euh, à rappeler à nos patients qu'ils ont un rendez-vous et s'ils n'en ont plus besoin. Parce que ça peut arriver, hein, mmh. parfois on va donner un rendez-vous à, à un patient un mois à l'avance, je voulais le revoir en contrôle, puis le problème est totalement résolu, il, dit, il oublie qu'il y avait un rendez-vous. Fait que s'il y avait eu un rappel qui avait été fait, un peu comme quand on va chez le dentiste ou chez un autre professionnel, on, on les a, ces rappels-là qui rentrent sur le de texte, à ce moment-là, ça fera un rappel, « Ah, j'en ai plus besoin de rendez-vous, puis là, tu, tu payes un petit, euh, un petit lien, annuler mon rendez-vous, puis bingo !» il y a quelqu'un d'autre qui va prendre la place. Ben Donc, oui. Je pense qu'il faut travailler en amont et sensibiliser beaucoup les patients là, parce que cette technologie-là n'est pas encore disponible là, euh de façon généralisée.
2: Mais pourtant, euh, moi, j'ai réservé dans des restaurants où, si tu voulais annuler, justement, c'est comme vous dites, il y, y a un appui sur euh, annulation, puis, euh, puis c'est fait. Que je ne comprends pas qu'on ne soit pas capable, pas foutu. Je sais que la technologie au gouvernement, c'est compliqué, puis ça coûte cher, puis on, on, on se mêle dans, les, euh, dans nos lacets. Mais il me semble que ça pourrait être une solution facile.
3: C'est une solution qui doit être mise en place euh, il y a des technologies actuellement qui sont qui sont en train de se généraliser au niveau de la prise de rendez-vous dans les euh, dans, dans les différentes cliniques donc sur une plateforme là, qui mmh. serait là, universelle. Puis moi je pense que cette fonction là de rappel automatisé avec la possibilité ah, d'annuler oui. serait une façon de minimiser là ce, 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 cette perte de rendez-vous là, là de 25 000 à 30 000 patients là, euh, régulièrement.
2: OK. Docteur Dion, quand le médecin est en retard, quand le médecin ne se pointe pas, peux-tu vous envoyer un, un, un petit mot aussi pour dire, hey, on avait un rendez-vous, vous n'êtes pas là, euh, que vous faites de vos journées?
3: Ça, j'ose espérer, M. Dutrissac que ça n'arrive pas à une fréquence aussi importante <rire> que les rendez-vous manqués <rire> par les patients, parce que, mm. professionnellement parlant, si je tombe malade pour dire quelque chose, j'appelle ma secrétaire pour avoir annulé mes rendez-vous, puis Autant que possible, on essaie de replacer les patients ou encore même on demande, ben, mais si, admettons, je me, je me fais une fracture pour dire quelque chose, ben, je regarde ma, ma, ma liste de patients. s'il y a des patients qui nécessitent d'être vus, ben, je vais les référer soit à une infirmière qui travaille avec moi ou un collègue. Fait que, mais, sur le plan là, professionnel, ce que vous me dites, là, j'ose espérer que ça n'arrive pas parce que ça ne devrait pas, assurer, ça ne devrait pas arriver.
2: Mais c'est toujours pareil, Docteur Dion, c'est quoi? C'est il y a six mois que la régie de l'assurance de maladie du Québec parlait, présentait le, le phénomène. Puis là, on en a parlé, je m'en souviens, on en avait parlé, puis là, tout à coup, six mois plus tard, on l'oublie, rien n'a été fait. Il me semble que ça doit être frustrant de voir que le problème existe, on en parle dans les médias, les politiciens réagissent, puis il ne se passe rien.
3: L'organisation des soins est une grosse machine il euh, faut être résilient là, euh, et attendre que les choses évoluent. Mais je peux vous rassurer quand même, on a de, de, de franches discussions avec le ministère de la Santé pour pouvoir à, améliorer les choses. Ça ne va pas aussi vite qu'on voudrait. Euh, Puis là, on s'entend, si on était dans le secteur privé, euh, des fois, il y a des raccourcis qui sont pris là, quand vient le temps d'aller de, 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 en appel d'offres pour euh, améliorer les, les outils technologiques. Dans le réseau public, c'est quand même beaucoup plus lent. On est confronté à ça actuellement, euh, mais c'est sur les, les planches à dessin, ça fait partie des, des requis là, qui ont été identifiés pour améliorer les services à la population.
2: À, que, à quel point plus lent?
3: Vous dites, ah, à quel point? mais je pourrais pas vous dire parce que j'ai moins d'expérience dans le réseau, dans, dans le réseau privé. Malgré que quand on écoute ce qui se passe dans le réseau privé, on a juste regardé ce qui se passe, là, euh, dans, 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 tous les rêves de ce monde, là. Il y a des problèmes ailleurs aussi. Ouais. Mais, euh, on, 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 est quand même confronté à ça. Puis, mais je pense que ce qui est important de retenir, M. Dutrissac, c'est que le problème est identifié. Là, pour le moment, comme je vous disais tout à l'heure, on demande de la bonne collaboration des patients euh, de nous aviser, mais euh, rapidement là, je dirais, j'ose pas mettre une échéance parce que je je, je risque de, de, de perdre mon honneur là-dedans, mais <rire> euh, il faut qu'on travaille là-dessus puis qu'on essaye d'améliorer les choses. Là, j'étais avec j'étais assez avec, avec quelqu'un du ministère tout à l'heure puis je lui disais il faudrait qu'on fasse qu'on fasse quelque chose en ce sens-là, là assez rapidement.
2: L'avez-vous réveillé? P...
3: oui <rire> non mais alors, on a des gens avec qui on travaille actuellement au ministère de la santé l'équipe de qui travaille avec nous sur l'organisation des services de première ligne parce que la fédération à est un syndicat euh, mais c'est un syndicat professionnel puis on a à cœur de, de travailler à l'amélioration de l'organisation des services puis je vous dirais là, que depuis là euh, quelques années on a été capable d'établir un bon niveau de collaboration avec cette équipe là au ministère euh, on a ouais. bon, certainement entendu avec ces premières lignes. Il n'y a rien de parfait actuellement encore, mais on, on travaille en amélioration continue là-dedans.
2: Parlez-moi pas de perfection, docteur Dion. Moi, je parle, je parle je parle jamais de perfection. Je parle de compétence, d'intégrité, d'honnêteté. Parlez-moi pas de perfection. Quand vous me dites que c'est lent dans le secteur public, pourquoi c'est lent? Pourquoi on tolère ça? Pourquoi la personne à qui vous êtes adressé n'a pas dit, savez-vous quoi, on va le régler au plus sacrant, ce problème de, de, de patients qui ne se présentent pas à leur rendez-vous?
3: C'est toutes les règles administratives, M. Dutrissac. Les, les, les appels d'offres, c'est très, très, très contraignant. C'est comme ça, là, dans le réseau public. Là. Puis là, vous, vous pouvez bien <rire> vous gratter le front, là, mais malheureusement, c'est ça. Et, euh, mais ça avance. Moi, je, 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 je suis quand même. Vous allez peut-être dire que j'ai des lunettes roses, puis qu'on ouais. vient vous dire ça toutes les fois qu'on vous parle, M. Dutrissac. Mais euh, les choses évoluent, puis euh, on identifie les problèmes. On a une idée des solutions maintenant, c'est dépenser dans la machine. Mais
2: OK, avant qu'on se quitte, Dr. Dion, là, ce, ce, ce problème-là, là, il, il est chez vous avec les médecins, mais il, il existe chez les dentistes qui en parlent aussi, euh, les garagistes, les restaurateurs. Les Québécois ne savent pas vivre, les Québécois sont gênés de dire, euh, tu sais, d'annuler un rendez-vous, une réservation au restaurant. C'est pourquoi le message passe pas? C'est pourtant pas compliqué. Tu ne peux pas te présenter. Préviens la personne avec qui tu as un rendez-vous.
3: Vous avez bien raison. Je pense qu'il y a une question de, 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 de savoir vivre ou de savoir être. Euh, il y a beaucoup de choses. C'est sûr que l'accès aux services médicaux, c'est les patients ne paient pas si tu une pénalité. Mais comme je vous expliquais tout à l'heure, ce pas la meilleure façon de régler ce problème-là. Moi, je pense qu'il y a il y a de l'éducation, de la sensibilisation, puis on le fait probablement pas assez. Hein. Vous le disiez vous-même tout à l'heure, on en a parlé il y a peut-être 6-8 mois là, de, de cette, de, de cette réalité-là, des, des, des rendez-vous manqués. Ouais. Et, euh, il, mais c'est un rendez-vous... On voit un petit effet quand on en parle, mais ça, 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 ça tombe dans les oubliettes là, quelques semaines plus tard. Là,
2: mais c'est un rendez-vous avec ton avocat.
3: C'est faut...
2: un rendez-vous avec ton ben, avocat, là, puis tu te présentes pas puis le meter, comme on dit, roule, là. Euh, la prochaine fois, tu vas y aller à ton rendez-vous avec l'avocat. Peut-être qu'il est temps qu'au Québec, il y ait des pénalités, il y a un ticket modérateur, il y a quelque chose pour vous empêcher, vous, de perdre votre temps, puis que d'autres patients obtiennent les, les, les soins auxquels ils ont droit. Il me, semble, il me semble que ça se donne une petite tape ses doigts là. Pas, pas, pas un coup de couteau dans le dos, juste une petite tape ses doigts Il me semble que ça pourrait ramener les gens à la réalité.
3: C'est pas la solution qu'on privilégie, mais si on n'en arrive pas autrement, il faudrait ouais. peut-être passer à quelque chose de cette nature-là, okay. là, mais euh, vous parlez tantôt de l'avocat. J'expliquais tantôt là, la relation avec mon patient à un moment donné, ça peut venir la, 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 la biaiser, mais bon, je pense que ça fait partie de l'arsenal. Mais au-delà au, au de ça, c'est la sensibilisation, puis vitement euh, euh, une méthode, un moyen technologique qui viendra en appui. Euh, pour euh, diminuer cette, euh, cette problématique-là.
2: Bon, on se laisse là-dessus. Et améliorer
3: les pour les autres qui en ont vraiment besoin. Oui.
2: Ouais. Mais on va sûrement s'en reparler dans six mois, Docteur Dion. Vous savez comment ça se passe au Québec, là, tu
3: sais. Le train va loin. Et, et j'ose espérer que j'aurai probablement. que, que j'ai d'autres choses à vous annoncer par rapport à ça.
2: Ah, ça serait sympathique. Ça serait le fun. Ça ferait oui. changement. Parfait. Un gros merci d'avoir oui. pris le temps de nous parler. Bonne chance.
3: Ça fait plaisir.
4: Vous écoutez des Utrisac. Cube Radio.
0: Superbe, sublime, merveilleuse. Ah Sauf que ce gars-là est quand même rationnel et pragmatique. Ah ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire.
4: Oh, ah un politologue, pas comme les autres. L'œil le est assis.
0: Ce pas le temps de faire ça. Oui, bonjour. Bonjour, Benoît. Bon. As tu as vu les images de CNN Tu n'as pas vu qui rentre, c'est extraordinaire. Euh, c'est une équipe de CNN, puis ils t'expliquent qu'ils sont avec l'armée israélienne. Alors, c'est épouvantable, hein, les, les dommages autour. Ils s'approchent des hôpitaux, euh, tout est détruit. Tout, tout est détruit, ça c'est épouvantable. Et ils disent, on a eu le droit de tout faire. Tout ce qu'on a, on peut pas faire, c'est montrer le visage des soldats, sauf l'officier qui nous explique ce qui arrive. Ça, on peut le faire. Alors, ils s'approchent d'un hôpital et euh, on voit sur le, 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 le panneau euh, d'une maison qui est adjacente à l'hôpital, des panneaux solaires, en fait, qui descendent avec des... Et on voit que ça descend à l'intérieur de tunnels. Et euh, le reporter descend là-dedans, on voit ce qui arrive, et dans le sous-sol de l'hôpital, qu'est-ce qu'on trouve ben, On trouve une cache d'armes, et plus que ça, on pense que des otages était dans cet hôpital. Et euh, je dois dire que c'est assez bien fait, c'est assez convaincant. Évidemment, euh, les gens au, au Hamas disent « Mais non, c'est de la propagande, c'est pas vrai ». Si c'est pas vrai, c'est une mise en scène qui est sérieusement extrêmement bien faite par le gouvernement israélien. C'est vrai qu'ils peuvent faire ce genre de choses, mais très franchement, je pense que les journalistes de CNN s'en seraient aperçus. Et donc, on descend dans le sous-sol de l'hôpital, on descend et on voit qu'en effet le Hamas s'est servi de l'hôpital comme centre névralgique pour les combats, mm. que plus que ça, il y avait fort probablement des otages qui étaient là-dedans, il y a un calendrier, il y a toutes sortes de choses euh, qui montrent, euh, qui laissent entendre qu'il y a des otages qui étaient là, euh, des armes, et, et il semble, mais c'est ce que, ce que les Israéliens disent, écoutez, ils se sont servis des hôpitaux comme centre névralgique pour les combats, euh, les ces, ces, ces hôpitaux, ils ont systématiquement mis leur centre de commandement là-dessous et évidemment, dans ce cas-là c'est très difficile pour nous d'intervenir parce qu'on sait qu'il y a des blessés on sait que ce sont des hôpitaux on sait que ça paraît très mal euh, pour notre image à l'international mais le Hamas a réellement fait ça ils ont placé leur, ils se sont servis encore une fois non seulement de la population civile
2: mm.
0: mais des, des plus faibles c'est-à-dire les gens qui sont à l'hôpital qui sont malades, des bébés naissants etc. Euh, comme boucliers euh, ouais. pour leurs activités alors, c'est assez convaincant, je dois dire ce qu'on voit là. Alors,
2: alors les, euh, y a des, je ne sais pas si tu en, as entendu cette experte en relations internationales, à tout le monde en parle, euh, dire que euh, si tu as quelqu'un d'armée dans une école, est-ce que tu bombardes l'école, est-ce que tu tues tout le monde Et... Il y, y a des analogies qui sont faites qui dépassent l'entendement. qui l'entendement. Il n'y a même pas de commentaire à apporter là-dessus. Tu te rends compte que c'est connu, c'est une stratégie connue. la masse. J'ai un texte du Wall Street Journal de 2014 qui disait la même chose. Il se cache dans des lieux où les gens disent tu peux pas bombarder. Je me cache, C'est comme le, le c'est comme le, le fatican qui t'écoeure à l'école, mais qui a des lunettes. Puis il dit tu peux pas frapper quelqu'un qui a des lunettes. <rire> ben, enlève les tes lunettes puis on va régler ça, tu sais. C'est un jeu stratégique que la match joue.
0: C'est un jeu stratégique, tu sais, c'est un calcul. C'est un calcul macabre. Tu sais, combien de civils tu peux tuer pour arriver à atteindre quelqu'un d'important dans le Hamas Tu j'imagine les pauvres généraux dans une certaine mesure, qu'ils savent, qu'ils savent qu'il y a des enfants, savent, mais d'autre part, qu'ils disent oui, mais ce type qui est là, c'est un commandant du Hamas, puis par sa faute, il y a plein de gens qui vont mourir autour aussi. Alors, si tu le neutralises lui, si tu le tues lui, t'empêches aussi la mort d'autres personnes autour, mais t'es obligé de tuer des civils mais il n'y a aucune et, et question posée des horreurs de la guerre,
2: hein. non, mais, mais en même temps il faut se poser la question sur cette sur ce type du Hamas qui lui se cache, oui. qui lui provoque la terreur et la mort autour de lui, ce qui, qui lui a oui. attaqué, t'as as vu Mme Silver euh, qui était, qui était une, 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 une juive qui est allée travailler pour aider les palestiniens à, aller, oui. à se rendre dans les hôpitaux elle a été, on a trouvé ses restes je ne sais même pas ce que mmh. ça veut dire, trouver les restes qui étaient dans un kibboutz. Ben, je crois
0: que c'est la maison dans laquelle elle était à brûler ou quelque chose comme ça. Euh, c'est pour ça que ça a pris du temps à l'identifier, semble-t-il. Mais oui, bon, on, on est dans une guerre, c'est horrible. Euh, Puis, tu sais, euh, je t'ai déjà dit, pour moi, dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, les Israéliens ne sont pas chez eux. Pis ça pose un problème. Mais d'autre part... Le Hamas, c'est une organisation islamiste, terroriste, euh, qui mène des actions euh, qui sont épouvantables et qui tient en otage non seulement des, des Juifs dans, dans les sous-sols de, de la monde de Gaza, mais qui, d'une manière plus large, tient en otage toute la population de Gaza aussi, parce que ils règnent par la terreur, ces gens-là. Mmh, mmh. C'est ça qu'ils font aussi. Ouais. Alors. C'est pas, c'est une zone grise. C'est difficile de dire ce qui arrive exactement, qui a tort, qui a raison. C'est vrai que Israël occupe euh, ces territoires là. Puis Israël devrait sortir de là. Il devrait y avoir deux États palestiniens. Puis j'espère, que c'est vrai. Bonne nouvelle d'ailleurs, je viens de lire un sondage, des résultats d'un sondage qui disent que 70% des Israéliens disent que Netanyahu doit partir. Et sous-entendu là-dedans, on en a assez, là. Faut régler ce problème. Faut avoir deux États. Faut avoir un État palestinien. Moi, je souhaite tellement que ce conflit horrible et sanglant se termine par non, mais attends, ça. attends, euh, attends. J'aimerais beaucoup
2: ça. On va quand même pas récompenser
0: le Hamas d'avoir. Pas le Hamas! Ah, on nous sort de là. Lui, les gens du, le, le Hamas, l'idéologie du Hamas, les gens du Hamas, faut les trucs. De toute façon, ils armées israéliennes disent qu'il rentrer
2: On peut-tu peut régler peut le dossier oui. du Hamas avant de parler de la Palestine? Est-ce qu'on peut régler de ben, le, malheureusement, le dossier ça T'as le... raison,
0: hein, il faut, ils vont le régler physiquement. Ils sont déjà rentrés dans le Parlement du Hamas, euh, aujourd'hui à, à, à Gaza, dans la ville de Gaza. Euh, et ce Parlement, cet édifice abritait aussi le centre de police du Hamas. Euh, donc c'est une bonne chose, si tu veux. Tu as tout à fait raison, il faut régler ça. Euh, mais après ça, il y a toute la question de ouais. l'idéologie du Hamas, il y a toute la question... Mais tu as raison, en ce moment on est encore dans les combats, on est en plein milieu des combats, euh, il faut absolument arriver à déraciner le Hamas physiquement, euh, mais ensuite il va falloir le déraciner idéologiquement, ça c'est beaucoup plus difficile à faire, mm. puis il va falloir penser à, à, à comment créer un État palestinien, euh, et c'est la seule façon dont cette cette guerre peut être, elle n'est pas tolérable, mais qu'elle serve à quelque chose au moins, qu'elle serve à quelque chose.
2: Euh, toujours selon CNN, euh, c'est la journée CNN. Ça fait longtemps qu'on n'a pas oui, parlé. La, CNN. CNN <rire> la Chine. Non, non,
0: mais écoute, c'est eux qui, qui, qui euh, ben, la Chine, ils ont sorti, ils ont. ont c'est parce que les grandes compagnies Meta, Google, etc. Ont sorti des documents qui montrent. Que et ils en sont sûrs maintenant, que le gouvernement chinois a créé des milliers, des dizaines de milliers de faux comptes sur Meta, enfin sur Google, sur etc. Ok, ça on le sait. X, euh, l'anciennement Twitter. Mais ces comptes sont tous des comptes qui servent à harceler, à intimider, à menacer de mort des hommes d'affaires, des citoyens américains. Euh, des ressortissants euh, des chinois qui vivent aux états unis et on voit des exemples, là. il y a des c'est incroyable combien euh, ces gens sont harcelés, pourquoi Parce qu'ils critiquent le gouvernement chinois mmh. et ici il y a quelque chose de très grave qui est en train de se produire, c'est que le gouvernement chinois essaie de faire taire les gens à travers le monde, les gens qui essaient de critiquer le gouvernement chinois on, on sait que c'est arrivé déjà il y a un an ou deux, ils avaient commencé à faire ça, mais ça s'accélère. Ils ont des milliards, le gouvernement chinois dépense des milliards de dollars pour faire taire les gens à travers le monde, pour faire taire les critiques contre le gouvernement chinois, en particulier les ressortissants chinois. J'ai des amis chinois qui me disent « Oui, on reçoit sur notre téléphone constamment euh, des avertissements. On nous dit euh, « Vous n'avez pas le droit de parler de politique chinoise. Ils ne sont pas en Chine. Ils sont à l'extérieur de la Chine. Mmh. » Et donc, le gouvernement chinois essaie de faire taire les gens et c'est d'écraser la liberté d'expression, pas juste des gens qui sont en Chine, mais des gens qui sont à l'extérieur de la Chine, ce qui est tout à fait intolérable. Cela étant dit, tu noteras que cette nouvelle-là sort juste avant la rencontre demain entre Biden et Xi Jinping. C'est pas un hasard, C'est -ce pas que, un hasard. Est-ce est que le président Biden est au courant hein? <rire> ben, il a sûrement été mis au courant que je te le dis, la question c'est pas s'il est au courant c'est est-ce qu'il va s'en souvenir <rire> qu'il va parler à Xi Jinping, <rire> c'est ça la vraie question, ouais, moi je fait. suis sûr qu'il a été mis au courant mmh. mais les journalistes vont essayer de poser la question est-ce que Xi Jinping va accepter seulement de répondre à des questions de journalistes, moi je pense pas, parce que ces gens-là, c'est des pleutres. Ces sales dictateurs comme Xi Jinping, ce sont des pleutres qui ont très peur de répondre à des questions. Euh, et tu vois, il euh, y a vraiment un problème avec Xi Jinping qui terrorise le Parti communiste, qui terrorise la population chinoise. Et il faut le dire, ça pose un problème pour la sécurité, non seulement des Chinois, mais pour celle du monde entier aussi. Il y a vraiment un problème ici. Euh, pendant ce temps, au Danemark une drôle d'histoire qui arrive au Danemark. On a brûlé au Danemark euh, un Coran, et puis bon, évidemment, moi je suis contre un hein, brûler des livres, des autos d'affaires, de je trouve ça épouvantable, euh, qu'il s'agisse d'un tintin, d'une bande dessinée ou je veux dire, non, non, on brûle pas des livres. C est, c est, moi je trouve ça ignoble, d'accord. Ouais. Mais bon. Le Parlement, au lieu de dire « c'est ignoble de brûler des lois », etc., c'est-à-dire bon, « on va faire plaisir aux minorités musulmanes et on va interdire de brûler des livres religieux ou de les dégrader ou de les piétiner ou quoi que ce soit du genre ». Sauf qu'il y a plein de gens qui disent « oui, mais ben attention là, c'est parce que vous rentrez dans la liberté d'expression aussi. Est-ce que des artistes auraient le droit de faire ça Ah, oh, ben on pourrait peut-être faire une exception pour les artistes ». Oui, mais si vous faites une exception pour les artistes, est-ce que les artistes sont des citoyens qui sont au-dessus des autres citoyens mmh. Puis si vous faites ça pour la Bible, pour le Coran, pour... est-ce que vous allez le faire pour d'autres livres, pour d'autres choses Et ici, on voit qu'en fait, ce qui se produit, c'est que le Parlement cautionne, rentre dans la logique religieuse. Encore une fois, je suis contre le fait de brûler des livres. Je préfère qu'on qu s'exprime contre eux, mais si tu ne peux pas les brûler, est-ce que tu peux les critiquer probablement pas. Mm. Tu rentres dans cette logique-là doucement, tu peux plus dire que ces livres sont des livres qui sont écrits par des humains qui se sont trompés. Tu peux plus dire ça parce que ça devient sacrilège. Ouais. Donc on Et vient est la loi qui est très sur grave, le blasphème. Dans ce qui est en train de se produire C'est la même chose que la loi sur le blasphème exactement. Mm. Et il faut pas rentrer dans cette logique-là parce qu'encore une fois, c'est une logique religieuse. Et c'est une logique qui, finalement, va empêcher de critiquer les religions, ce que ces gens veulent absolument, alors que les religions sont devenues bien souvent détestables mmh. et que les fondamentalistes religieux, en particulier, euh, sont des gens qui empoisonnent la vie de tous les gens qui sont autour d'eux. À peu près, oui. Euh, avant qu'on se quitte, tu t'es acheté une Ferrari, paraît-il oui, 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 à New York. J'ai été à New York. Euh, un, un petit 51 millions euh, de dollars, tu comprends. Euh, C'est euh, une belle Ferrari rouge, 1962, 250 GTO. Mm. Je ne sais pas si tu as déjà vu cette, cette superbe Ferrari. Non, le les, modèle les 61. Ça, euh.
2: Le modèle 61 est meilleur. Toi,
0: tu préfères le 61? Oui, le 62. Ah, mais il y a un mot est... 7 sur le 62. Non, il y a il un mot fort. 7 décrit. Il a, il, a, il a couru aux 24 heures du mont. Il y a eu un petit problème de moteur. Il n'a pas été capable de finir Tu euh, vois. La, la voiture tu pas été capable de finir mais bon c on m'a assuré que tout était rénové que le moteur avait été remis à neuf c'est un gars de l'Ohio qui, qui a qui a qui a qui a vendu ça chez Euh ils sont un peu déçus hein parce que c'est quand même la voiture la deuxième plus chère au monde qui a été vendue, une œuvre d'art elle est magnifique. Ouais. Mais il y a une Mercedes euh, qui a été vendue pour plus que ça pour 135 millions de dollars. Alors les gens étaient un petit peu déçus, ils pensaient que ça atteindrait au moins 60 millions de dollars. Mais tu sais, il y a juste de la place pour deux personnes. Alors
2: ah ouais. hey, c'est Ce cher le siège Jean <rire> cher. Charles la place. Et quand je fais dur avec moi. <rire> oh, mais mon, si tu roules avec ça, day, si tu
0: roulais avec ça à Montréal, tu te ferais remarquer Benoît, je te laisse Tu peux pas ou l'avec ça. Je te ça? conseille pas d'y aller l'hiver.
2: Ben non, mais avec bah, les tu mille peux pour aller
0: à à des, à des parades, à ah des oui, choses okay. comme ça. Ouais, C'est des,
2: des voitures. Il y a un permis spécial pour ça, mmh. je pense. Leïc, euh, merci. On se reparle demain.
3: Du Trisac. Un animateur pas comme les autres. Cube Radio. Cube Radio.
4: La rencontre Martino du Trisac.
3: Ah, ça,
1: ça regarde mal. Ça regarde mal.
4: Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité.
2: Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flanmou, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me tu Ben oui. Brut de bouche. Mais ben. <rires> La sagesse en bouteille. Je suis
1: allé à New York récemment avec mon fils de 15 ans. Comment il va? Il va bien. Bon. Il voulait faire le tour des friperies. À 15 ans, c'était bien habillé dans les friperies. Il voulait aller dans les friperies. On est allé à Brooklyn, il y a beaucoup de friperies. Puis là, bon, pendant qu'il essayait les affaires, je me suis promené. Puis dans la section des vestons pour hommes. Puis il y avait des beaux vestons. Celui-là? Puis j'en ai acheté à 8 pièces, 10 pièces des vestons, ben plutôt oui. que 140 pièces. Ben sais, tu sais, on n'est pas... On hein? est dans la décroissance. Mais, mais une cube. fois que
2: enlèves euh, les punaises de lit, c'est ben parfait. il ouais,
1: faut que tu les fasses laver avant. Ouais. Sinon, ça gratte. Et là, j'ai acheté ce veston-là que j'aimais bien.
2: Mais oui, il est joli. Et euh, et il est euh,
1: pour 10 piastres, mais ben voilà. C'est ça. Si, mais je suis arrivé, puis. Il est, il est, je, il est percé. je,
2: je t'ai vu, le, le coude, montre ton coude. Euh, le, le coude est déchiré sur ton. Le coude est déchiré. Mais
1: garde. Ah oui. Ben oui, ça fait dur. Ben oui, c'est ah ça. C'est ça, c'est ça. Pourquoi Parce que j'ai l'os pointu. <rire> ah oui, c'est vrai, les coudes et les ton genoux. Les coudes pointus. Les coudes et les genoux pointus.
2: Mais moi, à ta place, je suis là pour aider. À ta place, ça je garderai le veston et je l'enverrai euh, faire mettre des...
1: Tu sais, des, des patchs au Ça a l'air d'un prof de cégep de philo. Exactement. Un prof de philo de cégep. Exactement. des patchs au oui.
2: cou. Oui, et tu aurais de... l'air d'un prof de bishop. Tu sais, en mmh. estrie, là, il aime ça. C'est très intéressant. Tu sais,
1: j'aurais de... William Hurt, ouais. dans ses films, mettons-là, ouais, avec, ouais. euh,
2: avec des, tweed. Des patchs en tweed, oui. sur ton veston qui est gris euh, foncé.
1: Puis euh, j'ai les, les cheveux gris, ah oui. donc est-ce que je ferais Silver Fox un peu?
2: Ah, absolument. Si on ne te connaît pas, on se dirait, <rire> cet homme-là connaît des choses dans la vie. <rire> okay. Mais bon, on ne va pas augmenter bon, les
1: attentes pour rien. Parlons de choses sérieuses.
2: Ah oui, lesquelles?
1: J'ai les, les genoux pointus aussi, donc quand je me mets à quatre pattes, oui. je risque de percer... Mais, et, mais et à quel moment tu me euh... <rire> Mes jeans. Ah, okay. oui. ah ouais, ah, vas-y. Euh,
2: on a fait une demande hein, pour euh, euh, recevoir poliment, Bokra Manay, la commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques à la ville de Montréal. Oui. On a fait Sybelle Olivier qui. Est redoutable de politesse.
1: Est-ce qu'elle est encore vivante? Si belle, oui, elle est juste là. Non, 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 madame, euh... <rire> madame la responsable parce qu'on n'entend pas beaucoup.
2: Madame Malay, euh, nous aimerions inviter madame Malay à commenter les différentes di situations de violence qui se sont produites à Montréal, notamment envers les écoles juives. Euh, nous aimerions lui demander quelques minutes aujourd'hui, 11h05, 12h05, 13 h ah. Courtoisie, politesse, toujours. Ça ne donne rien. Pour hein. ton émission, toi. Ben oui. On nous a répondu euh, qu'on dénonce les actes et comportements islamophobes, euh... antisémites. Euh, la police de Montréal est là pour assurer les parce qu'actuellement,
1: c'est surtout des actes antisémites. Ça m'énerve quand ils mettent les deux ouais. sur le même niveau. Actuellement, pour le, pour ce sont des actes antisémites, actuellement.
2: Sont, ouais. euh, elle dit, euh, Mme Manaille, je rappelle que mon rôle à la Ville de Montréal vise le changement interne et que je n'ai pas un rôle de représentation publique. Je travaille avec l'ensemble de l'appareil municipal pour Attends, accélérer oh, la transformation pour une administration exempte de racisme et de discrimination systémique. On n'a pas d'exemple, On ne sait pas ce Son rôle, c'est
1: pas de parler aux non. médias.
2: Mais il me semble qu'elle avait comparé euh, ce qui se passait à Gaza au euh, génocide rwandais. Mais je dis ça, je dis rien. Cette mission, dit-elle, elle, elle m'habite et j'y consacre tous mes efforts et mes énergies pour mettre en place des actions qui vont assurer que la ville soit représentative de sa population, Bien. que chaque personne puisse s'épanouir pleinement, et se sentir en sécurité la au sein bla, de la bla, bla, ville bla. de Montréal. Je ne sais pas pourquoi on a besoin d'elle. Je pensais que c'était la job des élus que la population soit représentée, surtout, surtout lors de souper Mais... qui sont payés par les contribuables. Ben,
1: C'est sa job aussi de parler salut. aux médias. C'est quoi ces gens-là qui se disent non, c'est pas ma job. T'as as vu à quel point c'était touchant hier, Dominique Olivier, ouais. quand c'est excusé pour le gaspillage qu'elle a fait, ouais. tu sentais là que c'était sincère, tu sentais que ça venait de son fond. Tellement. Et euh, ça m'a touché. Elle a commencé en disant Je suis désolé, effectivement, ouais. j'ai gaspillé Jamais. Jamais.
2: Elle dit « Depuis dix jours, Mme Olivier, hier, je suis face à une situation qui m'empêche de réaliser pleinement et avec ouais. confiance le mandat que m'a confié Mme Plante. » Elle n'est pas face à une situation. Elle a créé la situation. Elle a gaspillé l'argent public. Elle s'est payée des
1: lunches extravagants. Non, non, mais tu ne comprends pas. La, la, qu la faute, c'est les, les journalistes qui ont dévoilé ça. Ben oui. Parce que si les journalistes... Si – pas su. Ils sont méchants. Ben oui. S'ils si avaient vu ça, puis ils avaient fermé leur gueule. – Ben oui. Ben – Mais ils sont méchants, les journalistes. Ce qu'ils veulent, c'est des clics. Ils veulent des codes d'écoute. Des ben Alors, que... ils, ont, ils sortent des scandales comme ça. Puis elle avait dit, c'est un scandale que vous avez créé. Ben tu sais, oui. la, la, la GE a dit, je sais que votre job, c'est de créer des scandales. Ouais. Non. C'est de... Montrer, dévoiler les scandales que certaines personnes malfaisantes ouais. ont créés.
2: Et là, la mairesse Plante a reconnu que le climat n'était plus, plus favorable. Attendez, favorable. Comme quand on tire sur des écoles juives, c'est inacceptable. Inax Et quand il y a de la violence, c'est non.
5: C'est <rire> le bon. festival
2: d'euphémisme. De c'est comme oui. dit, dont les choses telles qu'elles sont, avec le sérieux l'importance que ça implique. C'est un peu, un peu ridicule. Mais... Puis là, Luc Rabouin, qui remplace euh, Mme Olivier au poste de président de comité le... exécutif,
1: Il est le maire du plateau. Luc, euh, oui, je Crabouin, oui, je pense que oui. Luc Rabouin, je pense que oui, c'est le maire d'arrondissement du plateau. Il
2: n'accordera pas d'entrevue. Hier, j'ai reçu Mme Labbé. Ces gens-là n'ont pas de compte à rendre. Mais hier, j'ai reçu Mme Labbé, qui est de Montréal-Nord, la mairesse de l'arrondissement, Christine Black, ça fait 15 fois qu'on l'appelle. On a parlé au, au directeur des communications, off the record. Mais moi, je vais dire, il est chanceux en sacrament de ne pas être tombé sur moi. Parce que s'il avait utilisé le ton qu'il a utilisé avec Cybelle, ah ouais. il aurait levé de terre en désespoir.
1: Ouais, C'est un ton euh, 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 cassant? Dire, euh, cassant, tu
2: dis? Un baveu. Arrogant. Un baveu. Okay. Un baveu puis un matamar. Tu sais, quand t'es au téléphone, là, t'es avec une recherchiste, là, tu fais ton bavu, tu tombes à ta j'aimerais l'avoir sur ma ah, la chaise oh, ouais. amnestie, okay. là. T'sais, tu n'en dois pas parler de même aux gens. Nous, on pose des questions poliment. Chris, Christine Black, quoi, Christine est... Black là, qui est la mairesse d'arrondissement, même Labbé demande juste à ce qu'elle qu pu, qu puisse avoir accès à son stationnement de son duplex. C'est
1: stationnement, mais ils disent, étant donné que tu n'as pas de garage, parce que tu as transformé ton, ce qui était un garage avant en, en pièce tu n'as pas de garage, donc tu n'as pas le droit à ton stationnement.
2: C'est les propriétaires avant elles qui ont fait ridicule. ça. C'est un droit acquis. Mais là, les autres ont un... un, un accès à son stationnement. Mais là, on discrédite Mme Labbé au lieu de s'asseoir puis dire, savez-vous quoi? Je vous écoute, puis je, je demande à, aux travaux publics d'aller chez vous, de rectifier oui. la situation, et merci de nous l'avoir dit, puis merci non, de payer si vos taxes. Que le, si le problème,
1: c'est que ces gens-là oublient qu'on est leur boss. On est leur boss, nous autres. C'est que ces gens-là ont des comptes à nous rendre. On les a placés là, on les a élus là, on les a placés là pour qu'ils surveillent nos intérêts à nous, ouais. pas leurs intérêts à eux. Mais tu sais quoi? Ben, ils oublient ça.
2: L'autre affaire, c'est là, tu comprends pourquoi les politiciens utilisent les réseaux sociaux pour envoyer leurs messages. Parce qu'ils n'ont pas, pas de questions des réseaux sociaux. Ils n'ont pas de sous-questions des réseaux sociaux. Ils n'ont pas de remise en contradiction des réseaux sociaux. Ça va bien quand tu es toujours émetteur. Oui, oui. Mais il y a des fois, il faut que tu reçoives aussi oui. des questions. Et Mme Black, à un moment donné, pendant un conseil municipal, a coupé le micro à Mme Labbé et a dit, c'est moi, président, c'est moi qui décide. Bien, Mme Black ne vient pas en entrevue. Elle est déjà venue en
1: entrevue quand ça fait son affaire. Donc, quand ils ont des choses à vendre. Ah, oui. Ben là, ben c'est sûr, là. Ça,
2: sont les premiers à, à être sur le téléphone. Mais toute la gang, là, toute la gang à la ville de Montréal, là, on est, il y a une pénurie de démocratie grave, Madame Lavigne, quelque chose, je me souviens plus son nom. Dans Ville Saint-Michel, dans Villeray, les, les roitelets d'arrondissement doivent être remis à leur place. Ouais. Et quand on vous appelle pour parler d'un cas de citoyen, votre responsabilité, c'est de venir en entreprise. Mais C'est
1: quand même incroyable que Dominique Olivier quitte en disant « C'est la faute des journalistes qui ont créé ce climat de travail qui m'empêche de faire ma job. Ouais. » C'est incroyable Fais quand que même.
2: devrait recevoir 10 coups de fouette. Oui, il devrait s'excuser. Il devrait
1: s'excuser. D'avoir fait sa job. Ben oui. et là, Mme Pourquoi Beaulieu... il a mis son nez là-dedans, lui, et ça gagne du bureau d'enquête?
2: Mais allez vous de vos affaires? Ben oui. Et ben là, Mme Beaulieu et M. Grenier, Guy Grenier, eux autres-ci vont y passer, paraît-il. T -t Autre chose, mm.
1: est-ce que tu crois qu'en transformant le cinéma Star City à côté du Stade Olympique en hôtel, ben oui. cet étage, mm. que là, ça va, ça va revitaliser l'Est ben, Qui pas... va aller là dans l'hôtel à côté biscuit... du Stade
2: Olympique T'as pas les biscuits vio à côté de ça Ça, ça pas fermé ça Ça a fermé, je pense. Ok, ça c'est fermé. Les hein? Biscuits
1: vio, ça a fermé.
2: Oui, ouais. je sais pas s'ils l'ont remplacé, mais t'as as quand même le biodome le, le, le biodôme t'as quand même l'insectarium, t'as quand même le jardin botanique. Le jardin botanique, plus beau au monde. Mais quand même, y a, y a... mais qu'on qu le fasse, pour une fois, c'est dans l'Est, Richard, on va pas chialer. Non, mais tu
1: penses qu'un hôtel, les gens ben, vont dire, ah, "ouais ouais, aller à l'hôtel à côté du
2: stade olympique. Ben, peut-être, oui. Si on est capable d'avoir une équipe professionnelle. Pour aller voir, pour aller, le le voir
1: pour aller voir, pour aller voir le, les le, motocross. Le monster Trucks. <rire> oui, <c 'est> les <rire> <ça>. motocrosses.
2: <rire> moto, les motocrosseurs. Il faut, va... faut aller à
1: l'hôtel. pour. T'sais, même casino. Attends une minute. On a un casino, un des rares casinos au monde, pas d'hôtel. Euh, Il n'y a pas d'hôtel, là, notre casino. Notre Il n'y en a pas. C'est complètement fou. Ouais. Alors, mets un casino, là, à côté du Stade, transforme le Stade Olympique en casino, en casino
2: avec l'hôtel. Mais tout le monde va, génial, va, mais... va se faire manger. Casino, tu sais, casino, tu ne vas pas là faire de l'argent, là au casino, tu vas là, pour perdre l'argent les
1: gens qui veulent aller, ça me fait rire construisez pas un casino près des quartiers populaires parce que ça va appauvrir le monde, penses-tu que les gens des quartiers populaires ils vont pas au casino ils vont pas, non mais Le là, gars qui toi, est dit qu au fusé... casino, là, -il, il va y aller semer Notre-Dame. Mais, mais ils ont refusé au
2: Centre-Belle d'avoir un salon de jus. Oui. Là, tu dis, attends une minute, ils refusent ça, mais ils, ils permettent à la famille Molson de vendre leur mauvaise bière 13-14 pièces la canette. T'sais, Excuse-moi mais j'en ai pas non plus pour mon argent C'est juste une bière qui coûte une pièce et demie. une bière, hein? tu sais, une bière en canette, ça ça devrait pas Bien. coûter 13-14 pièces.
1: Là. Il y a encore des gens qui disent mmm, "on va prendre une bonne Molson euh, avec toutes les avec euh, toutes microbrasseries qu'il y a ouais. avec tous les, les goûts savoureux là, ouais, de ouais. différentes bières. Il y en a qui disent ouais, une ok, "on
2: veut boire une un Molson, une
1: petite molle. ouais, c'est ça. Ça existe encore. Ouais,
2: mais, mais bref, un, 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 si on veut développer l'est de Lille de Montréal, tant mieux, mais il faut voir ce qui, ce qui accompagne. Tu sais le... qu'il y avait
1: un golf avant. Oui. Il y avait le stade olympique. Ils l'ont fermé. Ils ont fermé le golf pour ouais. mettre le stade.
2: Et, et le stade, tu sais, on a chialé pour Québec, là, le troisième lien va coûter des milliards, puis le tramway va coûter des milliards. Le stade est rendu à combien de milliards? Pour avoir un bol de toilettes. T'es
1: poigné parce que ça coûterait trop cher à démolir. Fait que t'es obligé de le réparer. Le laisser comme mais ça, pas réparer. Mais répa tu peux pas. Mais fait, fait que t'es obligé de le réparer. Mais là, ça va coûter cher en vierge. Te souviens-tu
2: avant, on, les francs on, on a été fléchés quoi en 2020 Te souviens-tu Je voulais, j'avais, on avait un deal. J'allais tourner dans l'entretois du stade olympique.
1: Qu'est-ce qu'il y a dans l'entre-toi?
2: Ben, il paraît qu'il y a des morceaux de tapis pour absorber l'eau qui coule. Il paraît que c'était c'est l'enfer là-dedans. Ah ouais. Puis ouais, Puis on, on tout était prévu. Là, tout à coup, ils ont dit non. Tout à coup, ça s'était rendu au gouvernement Couillard. Puis il y avait ou Couillard ou peut-être Legault. Mais bref, quelqu'un qui. On rentre, pas, dire, une caméra on là on rentre on pas de caméra là-dedans. On euh, ne rentre pas de caméra là-dedans. Depuis ce temps-là, ça fait trois, quatre, 5 ans, il arrive quoi avec le stade Olympique on fait, on fait quoi On fait des euh, un gros crackpot un crackpot
1: un crackpot. C'est ça qu'il devrait faire avec ça.
2: Fait que euh, des patchs oui, puis euh, un cours euh, en littérature euh, comparée. Oui. <rire> oui. <rire> 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 C'est Pas <b> <rire>
1: chance. Salut. Oui, salut.
4: Philippe Richard
6: Bertrand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui calcule Je capote. T'imagines combien ça coûte, entrepreneur et chroniqueur passionné et tu veux de plus.
4: Philippe Richard-Bertrand.
2: Philippe-Richard, bonjour. Salut! OK, fâche-toi pas. Euh, non, je suis prêt, je suis prêt. T'animes aussi le balado, prends pas ça pour du cash. Oui. Là, hein? Faut, faut le dire.
6: Oui, non, mais en fait, c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup à, à comment on dépense de l'argent parce que dans ce balado-là, on soit des, 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 des entrepreneurs qui se cassent le basic à tous les semaines pour payer leurs employés, rembourser leurs dettes, essayer de créer un leg à la société. Alors, quand tu vois des dépassements de coûts un peu partout, dans mmh. la, que ce soit au municipal ou au provincial, ou au fédéral, quand tu vois le, le rythme princier de certains euh, élus euh, à l'international, ben, tu nous, ça nous fait sourciller les entrepreneurs mmh. un peu. Euh,
2: – Oui, la, la mairesse Plante là, qui est allée à Vienne avec des lobbyistes choisis sur le tas, puis euh, c'est quand, quand même, encore une fois, ils ont ils ont, je pense qu'ils ont payé une partie de leur voyage, mais il y a toujours des bonbons à accompagner à ça.
6: – En fait, ce qui, qui est bizarre, c'est que tu as des gens qui sont aguerris en politique. Madame Plante, c'est une personne qui t'a aguerrie. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, mais à un moment donné, il faut que tu te demandes si la facture se retrouvait un peu comme il s'est passé dans le journal de Montréal, la première page, serais-tu capable de la justifier? Mm -hmm. Tu moi, c'est bizarre. Hein, ma grand-mère me dit, là, Philippe, si un jour, tu n'es pas capable de me raconter une histoire de niaiserie que tu as faite, de... c'est pas une bonne idée. » C'était sa façon de me dire, je comprends je jouer au football, il y avait des filles. Pis, elle disait, si tu pas de me raconter l'histoire, ce n'est pas mon signe. Mm -hmm. Alors, moi, j'essaie de me dicter. Est-ce que j'en ai fait des dépenses farfelues dans ma vie? J'ai-tu exagéré plein de fois, Benoît?
2: que tu n'as pas raconté avec à ta grand-mère. Avec mon argent. Que tu pas raconté non. à ta grand-mère. <rire>
6: non, mais avec mon argent. Ouais. Tu comprends-tu? Puis, pas mis dans mes dépenses corporatives pour essayer de diminuer mon impôt. Mm -hmm. Pourquoi? Parce que j'ai déjà fait ça, Benoît, dans le passé. Puis, je me suis fait ramasser par ah, l'impôt oui. il y a une quinzaine d'années. Mais solidement, là, ça, dans les six chiffres, là, mm. solide Puis, j'ai juste fait... Euh, puis, j'avais pris une personne qui était euh, gentille, mais agressive, passive dans ce qu'elle avait à faire. Puis, elle m'a juste expliqué que, tu sais, c'est de l'argent que t'enlèves aux hôpitaux. C'est de l'argent que t'en. Tu comprends-tu? Money... En anglais, on dit money in, money out. Oui, je
2: comprends. Mais si elle te fait la morale à toi... Elle devrait le faire aussi à certains non, autres. Mais qui ont des non, non, mais c'est ça. Véritable. Non, mais c'est
6: ça. Mais c'est pour ça.
2: C'est facile faire la morale aux, aux jeunes entrepreneurs ou aux, ouais, aux oui. citoyens ordinaires. Mais quand c'est la haute euh, la, la haute sphère. Là,
6: non, mais les grosses les riches, entreprises, tu comprends, sont pas vérifiées au même titre que les petites PME.
2: Ben, Puis ils ont des avocats, des fiscalistes. C'est ça, pour je te dis. Tu
6: comprends? Il, ben, ouais. ah, ils choisissent souvent. Puis c'est tout ça qui, qui me rend mal à l'aise. Puis tu vois, hier, la chronique a fait beaucoup. Écoute, j'ai reçu, je pense, c'est la, la, pas, pas dans le sens que je veux me donner de l'importance, mais j'ai beau, vraiment beaucoup de monde qui m'ont écrit, du monde que je connais même pas, qui ont trouvé mon adresse courriel. J'ai quelqu'un qui m'a envoyé un document que je t'ai envoyé qui semble un vrai document. C'est une photo, là, tu sais, si je te l'ai envoyé, mm -hmm. mais qui me dit, Philippe, c'est pas 420 000 comme t'as prétendu hier, le budget. C'est 2,7 millions de dollars. Puis c'est un vrai budget, là, dans les crédits de l'Assemblée nationale. Alors, finalement, ça coûte pas 420 000 traiter de façon royale nos élus. Autant ceux qui viennent nous visiter que ceux qui vont à l'étranger. de nos... Ça coûte 2,7 millions. L'an passé, ça a coûté 1,9. Ils ont augmenté cette année. Puis là, je me dis, encore une fois, le ben là, moi, je suis sur le plancher des vaches. Je sais combien ça coûte un employé. Admettons là, que les employés, là, disons qu'ils ont du staff permanent là, dans, dans ce budget-là. Admettons qu'il y en a 10. Je ne comprends pas qu'il y a 10 personnes pour ça à temps plein, là, mais admettons. Okay? C'est 100 000 chaque. Okay? Admettons. Mm -hmm. Au gouvernement mm -hmm. du Québec, l'avantage, mm -hmm. 100, 100 000 fois 10, c'est 1 million. Il reste 1,7 million de petits fonds de vins, de voyages. Puis après ça, tu te dis que tu pas d'argent pour les infirmières, tu n'as pas d'argent pour la fonction publique. Tu donnes 30 d'augmentation à tes propres élus que tu te juges toi-même, OK? Pour « Ah euh, ouais, on va ramener ça. Mm » -hmm. euh, les, 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 euh, les ministres... Pas
2: 30 tu... sur 5 ans, Non, non,
6: « right now ouais. », OK? Après ça, tu donnes des chauffeurs aux ministres, deux chauffeurs, un véhicule, à 7 jours semaine. Mais ça,
2: mais ça c'est normal.
6: Non, il n'y a, a pas ça nulle part au Canada, il n'y a pas ça au Canada. Les ministres. Le ministre fédéral, Mélanie Jolie, elle se promène en métro. Elle n'a pas de chauffeur à Montréal, là, ni à Ottawa, ni sauf sur la colline parlementaire à Ottawa pour leur rencontre. Mais elle n'a pas de chauffeur, elle n'a pas une garde rapprochée, elle n'a pas un gardien armé qu'un gun. Pourquoi au Québec? Puis là, les gens disent « Oui, mais Philippe, il y a eu un problème. » OK, le problème, c'est René Lévesque. Là, on peut-tu s'en revenir? Il y a eu des chauffeurs au, au Québec suite à l'histoire que hey, qui, a, qui, a,
2: qui a renversé euh, sans oui, puis un sans-abri un soir euh, bien arrosé. Bien
6: arrosé, qui s'est sauvé de ses gardes-corps. C'est à ce moment-là que le premier ministre ait un garde-corps. OK. Mais là, le chef de cabinet du premier ministre a un garde-corps. Il y a une voiture. attends je... Mon père en avait une. <rire> Il y en, y en a une là. là Deux gardes-corps. Une voiture qui roule 7 chef jours de cabinet, Chef de cabinet. Que personne chef, connaît. Que, ben,
2: que personne que, connaît. Que
6: personne connaît, mais personne le connaît. chef de cabinet du premier ministre est considéré comme le sous-ministre du premier ministre. C'est le plus haut fonctionnaire de l'État. il n'est pas élu. Il n'est pas élu, mais il a un garde-corps du avec une voiture de fonction. C'est la même depuis toujours, là, comme je te dis. C'est pour ça que je te dis, cette fonction-là de la diplomatie de l'Assemblée nationale à 2,7 millions... Pour traiter et récompenser des élus fâchés de ne pas avoir été soit nommés ministres, mm -hmm. soit, euh, si tu es dans l'opposition, pas été, on ne t'a pas donné une charge de, de tes porte-parole mm -hmm. de quelque chose. Alors là, va, d'accord, va à Papette, va mm. à Touloukou, c est, c est à, tu sais, c'est hallucinant.
2: Aimerais-tu ça être en charge de la révision de tous les budgets? de toute l'Assemblée ah, nationale. – Non, mais, mais
6: ça, ça fait longtemps que... En fait, je, je vais juste reprendre ce que tu dis. La charge, non, parce que ce pas mon métier. OK, mais... J'espère en plus, tu sais, là, je veux même pas tomber dans mécaniser à qui on a donné de l'argent là, tu sais, abreuvé, là directement sa mamelle. Alors, je veux juste, mm. y a-tu quelqu'un qui prend chacun des programmes, surtout dans le climat actuel, les taux, tu sais, on n'arrête pas d'en parler moi et toi là, tu sais, les taxes vont augmenter demain, tout va augmenter, l'inflation, les, les taux d'intérêt, ça va être catastrophique pour les gens en 2025, 2026. Là. Il y a des gens qui vont perdre leur maison là parce que les banques, malgré que as tout le temps payé, ton hypothèque, va faire un calcul de risque, va dire « On te renouvelle pas. » Que ça veut dire « Faut-tu vendre ta maison. Mm -hmm. » Tu sais, c'est capoté, là. Mm -hmm. Mais pendant ce temps-là, on va à Papette, on va au Sénégal. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi.
2: Très bien. Euh, écoute, euh, on se reparle demain.
6: Ouais, Je vais absolument te parler. Là, on n'a pas le temps, mais dans mon autre sujet, là... Tu nous, il faut rembourser les prêts, puis tout, ça s'en vient. Le ouais, puis le gouvernement du Canada met de plus en plus de pression sur les petits entrepreneurs. Ils grattent mm. il gratte subventions salariales, il grattent mm. un peu partout. Mais pendant ce temps-là, il y a des criminels reconnus, là, qui ont été euh, criminellement reconnus, qui sont en prison, qui, eux, obtiennent des sourcils pour payer leurs amendes.
2: Parle de qui, là?
6: Tony Akerso. Ah oui? Il est rendu à sa, son deuxième sursis de deux ans pour payer 300 000 d'amende. Ce qui veut dire qu'il y a déjà des deux ans. Hmm. Il est revenu à minuit moyenne, la veille. OK? Puis il a dit Je ne peux pas payer. Puis on dit OK, bonne journée, mon chum. À un autre petit deux ans.
1: Hey, chum, ah, un chum,
6: un chum. Il a eu quatre <rire> ans pour payer. Je veux que tous les entrepreneurs aient quatre ans pour payer. Si lui a été condamné pour des crimes économiques, Fraude. Il est allé en prison. Tous les entrepreneurs qui ont. on mettra des barèmes. Il faut que tes impôts soient à jour. Tu sais, faut. faut... Mm -hmm. Ton dossier est en ordre. On va te donner quatre ans. On donne quatre ans aux prisonniers. Ouais.
2: Ça n'a pas de bon sens. C'est une bonne idée. C'est une bonne... sais ce qui est extraordinaire? C'est que tu parles de cette idée-là et tu essaies d'appeler quelqu'un au gouvernement. Personne ne va répondre. Ben, personne ne va répondre. Mais il faut s'en souvenir quand on va voter. Il faut s'en souvenir ah. quand il y a les campagnes électorales, puis ils viennent têter ton vote. Puis là, tu dis, attendez, quand on vous a appelé, là, parce qu'on est la, la courroie de transmission avec le peuple, là. Ouais. puis moi, j'ai aucun pouvoir. Juste moi, j'ai compris tata...
6: ça quand, quand il y a quelqu'un qui me disait, un vieux monsieur qui me qui mentorait, qui me disait, Philippe, acheter, c'est voter. Ouais. Quand tu achètes quelque ouais. chose, ouais. c'est comme un vote. Alors, ouais. moi, je l'ai compris au niveau capitaliste. Ah, C'est sûr que, puis tu sais, comme je t'en ai parlé à la dernière fois, moi, je regarde PSPP aller, puis je suis impressionné.
2: On va voir si ça continue. On se reparle demain. À demain. Merci, Phil.
4: Cabochon. Personne maladroite, imbécile et inutile.
7: Du Trizac.
4: Un pouvoir naturel pour déceler les cabochons.
2: C'est dans la presse aujourd'hui, on apprend que le plus grand marché à ciel ouvert de Montréal, le marché Jean Talon, fait à peu près pas de compostage, alors que la politique de la ville de Montréal veut un bac de compostage partout, dans chaque porte, à chaque balcon, à chaque adresse. Avec nous, le directeur général de la société des marchés publics de Montréal, Nicolas Fabien Wallet. Monsieur Fabien Wallet, bonjour.
8: Bonjour, merci de recevoir.
2: Merci d'être avec nous. Comment vous expliquez ça, vous, euh, que le marché Jean-Talon ne fasse à peu près pas de compostage?
8: Euh, Peut-être pour assurer tout le monde, là, dans un premier temps, on est quand même au cœur d'une transition vers un service mutualisé de compost. Euh, maintenant, pourquoi on ne l'a pas déjà? Il faut comprendre qu'on ne cadre pas avec la collecte municipale. Euh, donc, on doit faire affaire avec le privé. Jusqu'à présent, le privé n'offrait pas de service adapté pour euh, un site comme le nôtre. Un site où il y a, vous le savez, une centaine d'entreprises différentes qui ont besoin d'un service. Mmh. Donc, euh, on est au cœur de ça actuellement.
2: Là. OK, mais bon. juste pour qu'on comprenne, là, vous, là, la, la Société des marchés publics de Montréal et la Ville de Montréal, quel est, quel est votre lien? Là? Parce que s'il n'y a pas de collecte municipal, il me semble qu'un coup de téléphone, ça peut se régler vite.
8: C'est une bonne question. Donc, nous, on est euh, un OBNL indépendant de la Ville de Montréal. Donc, on a une relation également de partenariat, puis on fait affaire avec la Ville quand on a besoin d'accélérer ou de déployer certains programmes. Puis, justement, bien, avec la Ville, ils ont pu financer une étude là, dans la dernière année pour voir la caractérisation du gisement qu'on appelle de compost puis les solutions potentielles. Donc, aujourd'hui, bon, je vous disais, on est au cœur de la, la transition. Moi, je suis en train de recevoir des chiffres de différentes entreprises avec euh, du matériel conséquent pour ce faire. Là. Puis, on parle on parle de compacteurs ici là, pour accueillir euh, la matière d'une centaine d'entreprises qui n'ont pas de bac. Mm. Donc, c'est une question de temps avant qu'on puisse aller de l'avant.
2: Mais là, on parle de tonnes de fruits, de légumes, là, selon euh, l'article selon de la presse. Il euh, y a d'autres marchés publics là, à Montréal. Est-ce que le marché Jean-Talon est le seul à ne pas composter?
8: Il ne fait pas exception. C'est vraiment un enjeu pour le réseau au complet. Donc, la réglementation est la même. Là. On ne corde pas avec la collecte municipale. Mais je tiens à rassurer tout le monde aussi. Il y a plusieurs des producteurs chez qui vous allez acheter, quand vous coupez les feuilles de carottes, ils vont les ramener à la ferme pour faire leur propre compost euh, au, au champ finalement. Et donc, ça vient limiter. Puis, on a aussi mis sur place des programmes dans les dernières années pour récolter des dons alimentaires en fin de journée. Mm -hmm pour aller nourrir des ménages à faible revenu dans les différents quartiers là, entourant euh, les marchés. Donc, la prochaine étape, évidemment, c'est le compost. On, on est au cœur de ça, puis c'est la même chose pour l'ensemble du réseau du marché.
2: OK. Juste euh, deux, trois affaires. D'abord, marché Jean-Talon, marché à Troiteux, marché Maisonneuve. Là, vous me dites, aucun des trois fait du compost.
8: C'est effectivement la même la même dynamique et euh, on est le même euh, au BNL là, qui assureront la gestion du réseau des marchés. Donc encore une fois, on travaille avec la Ville pour voir si on ne cadre pas avec la collecte municipale, comment est-ce qu'on peut aller avec euh, le privé. Pour faire.
2: Mais là, on parle, Monsieur Fabien Ouellette, là, on parle quand même de tonnes. Tu sais, c'est pas, pas deux trois, <rire> deux trois paquets de céleri là. On parle de tonnes de fruits et légumes euh, dans un contexte où la ville de Montréal ne cesse de faire la morale aux, aux citoyens. Comment vous expliquez ça Qu'il n'y a pas eu de, de connexion entre vous et la ville pour pour récupérer ces déchets organiques
8: ben, je pense qu'une euh, des raisons actuellement, c'est que le matériel utilisé, c'est des bacs. Puis là, oui, les chiffres peuvent euh, marquer un petit peu l'imaginaire parce qu'au marché Jean-Talon, on n'est pas juste un commerce. On est une centaine de commerces. gigantesques ouais. gigantesque comme lieu. Fait que quand on met tout ça ensemble, ça peut euh, ça peut monter euh, rapidement. Mais des bacs. Donc, si on met un bac par marchand au marché Jean-Talon, ça fait une centaine de bacs à traiter. On le voit déjà, là, il y a des bacs de compost entourant le marché qui sont au pourtour privé. Bien, souvent, ils font office finalement de poubelles, de, poubelle de copes à café et autres, ah de ouais. personnes qui passent à côté pour les utiliser. Donc nous, c'est ce qu'on veut éviter. On veut vraiment avoir des salles de tri aux meilleures normes, oui, ça prend du temps, mais on y arrive là, avec des changements au niveau privé qui se mettent à jour avec une offre conséquente.
2: Puis en même temps, vous ne pouvez pas avoir à chaque kiosque un bac brun qui, pendant une semaine, ben, ça sent, là, à un donné, ça pue, là, les, ça se décompose. Ce n'est pas la meilleure odeur en ville. Fait que c'est pas appétissant si tu vas aller acheter de la bouffe, puis tu as ça en arrière qui dégage des miasmes.
8: Ben, D'un côté, effectivement, c'est une des dynamiques qu'on veut euh, finalement... Restreindre, évidemment. Euh, puis ensuite, même si chacun des marchés avait un bac, il ben, faut qu'ils les mettent à un endroit stratégique pour qu'un camion de collecte puisse euh, y avoir accès pour faire la collecte puis ouais. débarrasser du site. Mais ça, les pas une ça fois, fois prendre, par deux semaines. Non? Euh... non, exactement, avec le volume qu'on a. Puis euh, évidemment, un marché public, ben, c'est un marché de proximité. Il y a beaucoup de matière organique parce que beaucoup de fruits et légumes. Je pense qu'il faut se rappeler, là, les marchés publics, c'est des lieux quand même très zéro déchet, même si on parle du compost actuellement. Il y a beaucoup d'initiatives qui permettent de réduire euh, les déchets.
2: Mmh. Euh, vous avez fait allusion, euh, M. Fabien Wallette, euh, à ce programme -là pour euh, aider les, les familles. Euh euh, à, à avoir des fruits et des légumes euh, peut-être moins chers, mais dans l'article aussi, ouais. on dit qu'il y a un programme qui dure de 2017 à 2022, mais que c'est presque la moitié de ce qui, est, même pas la moitié. On parle de 68 tonnes de fruits et légumes et pas 1200 tonnes qui ont été traitées et redistribuées à des citoyens en difficulté. Comment ça se fait que c'est si peu euh, alors que l'annonce était autrement?
8: Ça, vous pouvez parler à tous les groupes communautaires actuellement qui font de l'aide alimentaire. Les dons diminuent énormément, notamment en, à cause de l'inflation euh, des prix. Euh, les, les premiers prix, euh, pardon, les premiers chiffres évoqués de 1000 tonnes, je pense que ça devait être des projections à l'époque, il, il y a environ sept ans. Mm -hmm. L'an dernier, c'est quand même 10 tonnes qui ont été valorisées, qui ont été distribuées gratuitement à euh, plus de 500 ménages dans le quartier entourant le marché, j'entends, avec notre partenaire communautaire qui est le CRAC. Donc, c'est certain qu'on va vouloir continuer avec nos marchands qui participent à ce programme-là. Puis tiens à dire, c'est un programme qu'on est en train de répliquer au marché Atwater également, parce que la première chose qu'on peut faire, c'est valoriser mmh. ces dons-là.
2: Mmh. Euh, juste pour être précis, là, selon vous, là, la Société du marché public de Montréal, le marché Jean Talon génère quoi 340 tonnes de matière organique.
8: C'est un chiffre qui vient euh, de, des professionnels qu'on a mandatés là, avec le soutien financier de la Ville de Montréal dans la dernière année pour venir caractériser le gisement qu'on appelle de matière organique. Donc, ouais. c'est un chiffre euh, théorique potentiel qui nous aide justement à euh, caractériser le matériel nécessaire en termes de volume de compacteurs à déployer sur le site.
2: Mais un organisme, à but non lucratif. Euh, que, que tu obliges à, à avoir des, des liens économiques avec le privé, ça coûte cher? Ce n'est pas rentable? Comment se fait que vous n'êtes pas capable de vous entendre avec la Ville pour avoir un service adéquat?
8: Ben, C'est certain que l'aspect financier, on est en train d'évaluer avec les chiffres qui rentrent, mais les valeurs des marchés publics, Ville, au BNL, peu importe c'est qui, je pense ouais. que euh, tout le monde est en droit de s'attendre à ce qu'on offre un, un service de compost adapté. Après, le site est plus complexe que juste un, une fruiterie sur le bord de la rue, disons. On mm -hmm. a une centaine d'entreprises de, à gérer, donc euh, on travaille ça avec les différents partenaires. Mais oui, on est en train de mettre sur pied finalement des, des salles à déchets aux, aux meilleures normes possibles, puis on est accompagné par la ville.
2: Vous devriez appeler Dominique Olivier à Cherche-la-Job, parce qu'elle, le gaspillage alimentaire, connaît ça.
8: Écoutez, je vais, <rire> je vais faire affaire avec n'importe qui à la, à, à la ville qui souhaite se pencher sur le dossier, mais je tiens à vous dire qu'il y en a plusieurs, justement, qui ont cette préoccupation-là. On est accompagnés. C'est certain que c'est un défi logistique, là, mais on est en train de le ouais. solutionner. Je pense que c'est ce qu'il faut se rappeler.
2: L'échéancier dans votre tête, ça ressemble à quoi pour régler ça. Et pardon? L'échéancier, quand est-ce est que vous pensez que les marchés, Jean Talon, Atwater, Maisonneuve, vont faire du compost là, pour éviter le gaspillage comme ça?
8: Moi, j'ai bon espoir que ce soit en 2024. On est en train de dénicher un compacteur double qu'on appelle, là, donc une question peut-être de, de, de livraison de matériel. Mais okay. au-delà de ça, on pense avoir euh, trouvé euh, la solution technique pour le, pour le déployer.
2: Bon ben je vous le souhaite, euh, je vous le souhaite au bénéfice de tout le monde, parce que c'est de la pollution inutile. C'est au lieu d'envoyer ça dans les déchets, euh, on, on, le, on fait du compost, puis c'est bon pour tout le monde. Euh, souhaitons que vous trouviez la solution et aussi un partenariat avec la ville de Montréal pour euh, vous aider là-dedans.
8: Ben effectivement, je pense que c'est ce que tout le monde souhaite. Donc, donc euh, on va pouvoir euh, en reparler en même
2: Très bien. Euh, Nicolas, Fabien Ouellet, qui est directeur général de la Société des marchés publics de Montréal. Merci. Bonne chance.
9: Hier, je me suis mis à réfléchir à ça. Wow, wow, wow. Euh, tu t'es mis à lois? réfléchir. Oui, ah, oui. <rire> euh, <rire> il est <rire> arrivé sur la scène avec une tuque sur laquelle il est écrit Party Animal. La
4: rencontre Robitaille du Trisac.
9: Antoine, bonjour. Mais bonjour, comment
2: vas-tu? Ah, papier pantoute, merci. Oui. Dans, dis donc, toi, toi as-tu lu le livre de Catherine Dorion?
9: Non, non, j'en ai lu des parties, mais j'ai pas tout lu. J'aurais aimé le recevoir à l'avance. Et nous, on est en déménagement ici. Là. Ah oui? Euh, on, oui, on, on se déplace dans, dans les bureaux de l'Assemblée nationale. Ah, je euh, Ouais, ouais. ouais une ben, et, vue, ou pour euh... Cube, ça va. Non, non, j'ai plus de vue pantoute. Oh! Non, c'est ça. C'est mon beau <rire> bureau, là. Oui. Les... Okay. Oui, vous pouvez je sais le pas, voir tu invité dans, dans deux dans ton bureau superbe. De... Non, personne. je t'ai jamais invité. Jamais. Non. Ni à ton non. émission, ni dans ton bureau. Je sais. Mm -hmm. Je sais, c'est terrible. Ah, là, là, 30 ans. tu sais me prendre par les sentiments, mon <rire> maudit. Je vais t'inviter dans mon nouveau bureau. Ah, je veux même pas y aller. Ah, même pas de même pas de fenêtre?
2: Même pas rien. En tout cas, si vous voulez ouais. voir
9: mon ancien bureau, il mm -hmm. y a deux beaux, belles séries documentaires que vous pouvez regarder. Le dernier Felkist et. Claude Morin, un ouais. jeu dangereux. C'est à vrai, mesdames et messieurs. <rire> Parfait, c'est noté. Envoyez-nous des fax, on va vous donner des t-shirts. <rire> Gabriel
2: Nadeau-Dubois n'est pas de bonne humeur. Hein?
9: Ah, ben, je trouve qu'il a quand même développé une réponse franche, euh, assez bien dosée au livre de euh, Catherine Dorion. Hein, il a dit qu'il avait trouvé bouleversant le récit que fait son ancienne collègue. Euh, il a admis que, que lui, et ça c'est bien, il a admis qu'il y avait des accords. Là. Donc, ils n'ont pas eu la relation la plus facile. Mais il dit « Personne ne devrait ressortir aussi blessé par son engagement politique, nulle part et surtout pas, à Québec solidaire. » Donc, euh, je trouve que c'est une euh, réponse euh, intéressante. T'sais, il dit, j'estime que la gauche doit participer à chercher à faire des gains concrets. Et d'ailleurs, euh, moi, je trouve que cette dispute-là est un peu pauvre, si tu veux, mon avis. C'est-à-dire? Parce que la gauche, avant, là, mettons, dans les années 80, 70, 80, mm. ils chicanaient. Ils chicanaient, c'était épouvantable. Mais tu sais, c'était autour de vision du monde. Tu avais les léninistes, tu avais les maoïstes, <rire> tu avais mm. les trotskistes, tu sais. Mm. Par exemple, Françoise David était une trotskiste, donc mm. considérée comme euh, comme peut-être sur certains aspects plus euh, moins révolutionnaire, plus réformiste. Tu sais, il y avait cette chicane entre révol révolutionnaires et réformistes il euh, y avait aussi, ça cachait des relations personnelles difficiles souvent, où un gars qui a piqué une blonde à l'autre, il y avait des, des niaiseries de même, mm -hmm. sauf que là on est juste dans la chicane de personnalité, c'est ça que je trouve un peu pauvre. Yep. J'aurais aimé, il ben, y a un peu de, de révolutionnaire contre réformiste, c'est vrai, et J.N.D. dit, oh, oh, la gauche oh, oh, doit être révolutionnaire. Participer.
2: Attends, attends, une minute. Mais c'est une révolutionnaire
9: dans le discours, ben, non, Catherine dans, d'Orion. Ben, dans il faut le des virtuel. soulèvements, il ben, faut, ouais,
2: dire... Elle n'a aucun projet, elle détient la vérité, puis si tu n'existes tu, tu, si pas là, dans son univers, tu as, as tout faux. Exactement. Mais, mais elle détient la vérité. Puis la question, Jean-François, tu te souviens, est-ce qu'on n'a pas posé la question de ce matin, là? Euh, la publicité de Wendy's? Tu c'est ça la question pour Catherine Dorion. Mm. là Qu'est-ce que c'est la publicité de Wendy's? C'est where's the beef? Il y a où la viande, là? Parce qu'elle, elle parle de révolution, elle parle de. de On sait pas trop quoi. Avait... Ben oui,
9: elle veut un mouvement. À tout le monde en parle, à pas arrêter de dire, oh, ça nous prend un mouvement. Oui, un mouvement, pour mais... Pour faire quoi? Pour faire quoi? Mais exactement. Oui. <rire> On sait qu'elle est indépendantiste.
2: Oh, est encore.
9: Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et... Tu sais, c'est dans les détails aussi que ça joue, l'indépendance du Québec. Là, et on sait à quel point, à l'époque de, de Jacques Parizeau, en 95, on avait préparé... On avait essayé, en tout cas, de préparer tous les détails de l'indépendance. Il y avait un projet de société,
2: que, là. C'était réel. M. Mais est-ce que des
9: gens comme Dorion, tu sais, auraient été, euh, comment dire, intéressés à se salir les mains, à se poser des questions sur... Euh, à travailler. Pas, moi, à travailler, Ben, c'est ben, ça. Il ben faut, oui.
2: faut travailler, puis on se rend bien
9: compte que... C'est tu sais la blague qui circule. Hein? C'est quoi? Au sein même de Québec Solidaire, ben c'est Sylvain Gaudreau, euh, le député Pékis, qui a osé l'écrire sur Facebook. Il dit, je suis solidaire des solidaires. Il faut le faire quand même. Il dit son livre... 376 pages pour 4 ans de vie parlementaire, dont plusieurs mois en congé. Mm -hmm. Les mémoires de François Gendron font 400 pages pour 42 ans de <rire> vie parlementaire.
2: <rire> Mais il y a ça aussi, l'arrogance. La blague
9: c'est 400 pages, c'est plus de, de pages qu'il y a eu d'heures de travailler dans les euh, 4 ans. C'est pas Tout Gabriel qu Nadeau-Dubon qui a dit ça? On entend ça là, je veux dire je Non, on, on entend pas. ça au ouais. sein de ouais voilà. Non,
2: mais euh, on l'a la publicité. Ouais, oui, écoute. écoute.
10: Where's the beat? Hey, where's the oui. beat?
2: C'est moi, c'est la question à Catherine Dorian. Je l'avais en français? Je non, ben, il est où le bœuf? Mais c'est Wendy's, c'est une compagnie américaine. Je oui, me la euh, substance? Était, elle était la, venue... la
9: substantifique moelle.
2: Oui, exactement. Elle était venue en entrevue au début de Cube Radio, euh, puis, euh, puis euh, on venait d'apprendre qu'elle se promenait en Subaru 4 4x4. Euh, alors que tu sais, elle faisait toujours des discours sur l'environnement, puis l'air pur, puis les, les étoiles la nuit dans le ciel. C est, c est, tout ça est vide. C'est un propos vide. Tu sais, on dirait que c'est une finissante en littérature à Lucam. C'est pas une députée. Elle a pas de projet de société. On sait pas. Moi, j'ai jamais su être en, 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 être en politique pour. Arriver à quel projet de société
9: C'est ce, ce que Philippe Bouliane, d'ailleurs dit dans sa, dans sa longue réponse là, à, à, à Catherine Norion sur son, dans, son, dans Twitter là, son message de dimanche. Celui qui a été son attaché de presse et tout ça, il finit en disant pouvez-vous me dire pourquoi elle est venu mmh. à vous être député C'est la grande à question. À part la
2: promotion personnelle.
9: Ah oui c'est ça. Puis ouais. je je t'invite à écouter la hausse sur la colline aujourd'hui. Je reçois Dave Noël, l'historien qui s'est qui est vraiment s'est plongé dans la biographie de Gérald Godin. Gérald Godin, donc, lui, député poète de 1976 à 1994, euh, 14, si je ne m'abuse. Euh, Gérald Godin, donc, qui avait battu Robert Bourassa dans Mercier en 76. Mmh. Et euh, ce que me disait Dave Noël de, de sa lecture, puis j'aimerais beaucoup lire le livre qui a été écrit par Jonathan Livernois, qui est un littéraire, mais aussi un historien, euh, et, et c'est que il était, c'était un poète, mais pragmatique. Par exemple, que, ce que m'a rappelé Dave Noël, c'est que Gérald Godin avait suivi René Lévesque dans Le beau risque. Oui, il était radicalement indépendantiste et tout ça, mais il savait être pragmatique, puis lui, il avait travaillé beaucoup à faire en sorte... De de, de de ramener, c'est-à-dire d'intéresser les communautés culturelles au projet de pays, puis de faire des, des, de, de ces nouveaux Québécois-là des, justement, des Québécois. Mm. Et, il, dans, et on a un extrait que que Dave m'a fait sortir d'un formidable euh, documentaire sur Gérald Godin, où Gérald Godin, en 81, c'est son discours de, de victoire en 81, parce qu'ils ont gagné en 81 aussi, le PQ, on l'oublie souvent, et il dit... Moi, j'ai réussi à, à faire voter la communauté grecque pour le Parti québécois cette fois-ci, puis j'en suis très heureux. Donc, tu sais, du travail, c'est ça mmh, que... Mmh. Je fais, j fais un, un long détour pour dire, c'est du travail, et, et on peut être poète, on peut donc euh, être euh, plein de belles images, mais travailler aussi.
2: Oui, et de façon concrète, là, pas juste euh, dans les nuages et dans le fluff.
9: Mais ben, hier, il y a Karine Gagnon qui me disait, qui me faisait remarquer... Catherine Dorion, à Québec, elle a organisé toutes sortes de mobilisations contre le troisième lien, pour le tramway, tout ça. Euh, oui, euh, en effet, mais des manifs, là, euh, tu peux en organiser, même si t'es pas député. – Oui. – Je veux <rire> mm. C'est pas mais, ça mais... le travail des députés. Le travail des députés, c'est le travail de législateur. Ouais. Si tu t'intéresses pas à la manière dont on fait les lois, pis si tu trouves que c'est inutile, mm. ben, fais-toi pas élire. je pense que c'est ça qu'elle a compris aussi, quand elle a quitté euh, Québec solidaire, là, elle ne s'est pas représentée parce qu'elle aurait été réélue. Ouais. Ça, ça, je trouve, chapeau.
2: Mais qu qu'est-ce que tu proposes? Tu ne peux pas toujours être dans, dans l'opposition. On, on veut entendre des idées. On veut entendre des propositions. On veut, ouais. euh, Véronique Yvon, là, c'est un modèle où elle a rassemblé des gens, <rire> d'autres partis, pour arriver au projet de loi, mourir. voyez, Fran oui, Françoise la, David. avec son, à mourir,
9: Françoise David, sur sa loi sur le l'éviction des personnes âgées là, pour interdire euh, à certaines conditions l'éviction des personnes âgées de leur ça. logement. Ah, elle
2: a à son dossier, Catherine Dorion? Comme accomplissement? Elle a déposé un réussir.
9: amendement dans, j'ai vérifié, là, ouais. un amendement dans un projet de loi sur le patrimoine, puis elle a participé euh, assez activement à celui sur euh, un projet de loi sur le statut de l'artiste, mais rien, on ne peut pas retracer là, de, de partie de la loi ou d'articles de, 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 de loi qui, qui viennent d'elle.
2: Mmh. Bon, ok, euh, assez euh, là-dessus. Euh, un mot sur euh, Claude Surprenant, Antoine?
9: Écoute, il a été victime d'une injustice incroyable. Je sais qu'il a été avec Yasmine euh, en entrevue, là, mais euh, rappelons-nous que c'est euh, euh, Claude Surprenant, c'est un député caquiste qui a été blâmé par le commissaire à l'éthique pour euh, sa, sa, la mauvaise gestion dans de, de, des, des fonds dans son comté. Lui, il disait « C'est mon attaché politique qui a mal fait ça. C'est elle qui était responsable des finances. Euh, » Je me souviens, il y a eu un, un rapport du commissaire à l'éthique. Puis ça, quand il y a un rapport du commissaire à l'éthique qui comporte un blâme, il faut que l'Assemblée nationale prenne position sur ce blâme-là. Mmh. Donc, rejette le blâme comme on le fait pour, euh, pour Pierre Paradis. Euh, mais là, dans, ce, dans le cas de Claude Surprenant, on a accepté le blâme. Donc, il y a eu un vote à l'Assemblée nationale pour dire le, le, le commissaire à l'éthique a raison puis cette personne-là doit être blâmée Claude Surprenant, il a clamé son innocence. Ben, imagine-toi donc que l'UPAC a fait savoir que cet ancien employé que Claude Surprenant pointait du doigt, Julie Nadeau, qu'elle s'appelle, a été condamnée à une peine de 15 mois d'emprisonnement avec sursis, une ordonnance de probation de 3 ans et une amende de 2400 Pourquoi? Parce qu'elle avait détourné des sommes totalisant plus de 8000 du compte de banque du bureau du député. Elle avait falsifié des documents médicaux pour euh, bénéficier d'un arrêt de travail euh, prolongé euh, au, au pendant un procès. C'est parjuré à plusieurs reprises au sujet de son congédiement. Écoute, wow. c'est terrible. Monsieur Surprenant, il a vraiment été victime d'une injustice. Il a un peu, comme Yves Michaud, était blâmé par l'Assemblée nationale, faussement. Ben, Yves Michaud, il y a eu des excuses de parlementaires, mais jamais de vote à l'Assemblée nationale. Là, Benoît, je pense qu'il va y avoir un vote, mais lui, il réclame 2 millions de dollars et, et en plus des excuses. C'est peut-être là où ça va coincer, mais en tout cas, c'est sûr qu'il va y avoir des excuses. Sans que ça bouge. là, Il y a des parlementaires qui vont dire, évidemment, là, c est, c est, c est, ça crève les yeux. Oui. Mais pauvre monsieur Surprenant, euh, qui dit que euh, ça fait des années qui est sur le qui-vive. Et là, je le cite que ma vie a été mise sur pause et puis voilà, ce qui devait arriver, enfin, est arrivé. Il y a eu, d'une certaine façon, euh, justice, mais il veut aussi des excuses et une compensation financière. Il me semble que ça va de soi.
2: Ben oui, je comprends. Je comprends. Ben oui. Alors, il publie
9: un livre, d'ailleurs, une fausse avocate berne l'Assemblée nationale. Hum. La vérité défendue avec courage à compte d'auteur
2: Bon. Et les municipalités du roc qui frappent un mur, dis-tu,
9: ben oui, elles ne peuvent plus financer la lutte à la loi 21. Je veux te dire, il y a un petit lien avec la hausse sur la colline. Parce que ici, j'ai un, une chronique constitutionnelle, je ne sais pas si je te l'ai dit, avec euh, Patrick Taillon. Ouais. Et Patrick Taillon est, était venu dire, quand la ville de Toronto avait adopté à l'unanimité une motion pour qu'on finance là, euh, des, euh, une, une lutte contre la loi 21, donc des poursuites judiciaires. Euh, qui avait lieu au Québec, ben, il avait dit, il me semble qu'une ville ne peut pas comme ça participer. Il y avait, il avait tout un argumentaire juridique qui a été amené devant les tribunaux par un avocat euh, ontarien puis, il a gagné en première instance. Ben là, la Ville de Toronto a décidé qu'elle ferait pas appel à cette décision-là de la Cour supérieure de l'Ontario, ce qui donne raison, finalement, à la contestation, puis ce qui va obliger euh, la Ville de Toronto à retirer ses billes dans les, les poursuites contre la loi 21. Et je veux dire, ils n'ont pas l'affaire là-dedans. Là. Hein? Bah, oui, C'est une, une bonne nouvelle, puis je vais te dire, c'est grâce aussi à l'organisme Droit collectif Québec, mm. et, et dont, dont la fondation, on la doit à feu Frédéric Bastien, ouais. l'historien, euh, redresseur de tort, et, ouais. fustige, et qui fustige, qui a si bien fustigé le système judiciaire et certains juges.
2: Ouais, qui nous manque, hein? Euh, il nous manque, Frédéric Bastien. Là, il, nous manque, il nous manque,
9: mais c'est comme une victoire euh, d'outre-tombe ouais, pour lui il y en a d'autres. Il y a d'autres choses qui avaient lancé qui vont peut-être déboucher aussi.
2: Très bien. On se reparle demain.
9: Je merci, merci cher merci Benoît. À Salut. Au
4: Ce segment est aussi disponible en vidéo sur l'application Cube ou le site Cube.ca
1: Du Trisac
4: S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps, Benoît Du Trisac. Nicole Gibaud,
10: Une chronique judiciaire.
4: Madame la juge. On
10: s'objecte ou on s'objecte pas? C'est ça, le droit criminel.
4: La rencontre Gibaud dutrisac
2: Nicole, bonjour.
10: Bonjour, Benoît.
2: Bon, un ado de 16 ans, je comprends bien, là, accusé du meurtre de, au premier degré de Daphné Jolivet.
10: Oui, puis... Euh, écoute, les faits, je pense qu'on les connaît. De toute façon, on va vous allons en parler plus tard. De tous les faits, Là, c'est une jeune femme qui a été euh, évidemment assassinée, son présumé meurtrier. Puis il y a un autre jeune homme euh, qui est mineur, qui se trouvait également sur place. Alors, euh, ce jeune mineur a été euh, victime de voix de fait graves. Dieu merci, il n'est pas décédé. Euh, mais toutefois, euh, bon, euh, c'est quand même très important comme blessure. Euh, et il est accusé, ce jeune-là, euh, qui a maintenant 17, euh, de tentative de meurtre sur cette deuxième personne, de mm -hmm. meurtre au premier degré parce qu'il y a agression sexuelle sur la jeune femme, cette jeune femme -là dont on entendait parler la semaine dernière, euh, qui a été trouvée assassinée. Euh, la raison pour laquelle on en parle aujourd'hui, c'est que, un, c'est assez terrifiant de voir que de plus en plus, à mon humble avis, on voit des jeunes, des jeunes personnes. Moi, j'ai vraiment peur. Euh, entre 14 et 18 ans, il y a tellement de crimes graves euh, que je vois passer. Il me semble que ça a augmenté comme ça, ça se peut pas. C'est terrifiant parce que, euh, sont, sont dans, ils ont l'air vraiment pas penser à rien. qu'on verra s'il est trouvé coupable, évidemment, mais euh, c'est des crimes extrêmes. Tu ne peux pas avoir plus sérieux que meurtre au premier degré avec agression sexuelle et puis tentative de meurtre. La raison pour laquelle on en parle, ce que je disais tantôt, c'est parce que, évidemment, il est mineur. Alors, qu'est-ce qu'on pense? Ben, on pense à la fameuse loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. Mais là, contrairement à une peine qui pourrait recevoir pour adolescence, ce qui normalement se fait, lorsqu'il s'agit de crimes aussi sérieux que ça, dans des conditions aussi graves que ça, c'est instinctif, le procureur de la Couronne va immédiatement demander ce qu'on appelle, la loi, cette loi que je viens de décrire, là, mmh. un assujettissement euh, à une peine adulte. La différence, la seule différence, mais là, ça, peut pas, ça va être plaidé au tribunal de la jeunesse pour le procès, s'il y a un procès, mais la peine, là, si la Cour l'accueille, cette requête, pour qu'il soit sujeté à une peine adulte, parce que, bon, il y a des critères, c'est trop long de décrire, là, mais il y a tout un processus au tribunal pour savoir si ça s'impose. Il y a des gens qui vont l'évaluer pour toutes sortes de raisons, parce que c'est un ado. Bon, mmh. Alors, et si c'est le cas, souvent l'âge rentre en ligne de compte et la gravité des crimes, on a pas mal tout ça là, en ce moment-là, euh, le tribunal peut l'accorder. S'il accorde ceci, c'est que et qu'il est trouvé coupable de meurtre au premier degré, la différence entre l'adulte et l'ado, c'est que l'adulte, lui, va purger une sentence à vie. On s'en va de l'autre côté, l'adolescent aussi. Dans le cas de l'adulte, c'est 25 ans minimum avant de pouvoir demander une libération conditionnelle. Dans le cas de l'ado, la, c'est 10 ans avant de demander une libération conditionnelle. Puis il va purger 6 ans incarcéré et quatre ans dans un centre de détention pour jeunesse. Il y a une marge, il y a une différence, mais il sera toujours soumis à une sentence à vie euh, dans les circonstances. Donc, c'est là-dessus que je pense que c'est important de, de, de comprendre que oui, on peut imposer une peine adulte avec des petites modifications. Pourquoi? Parce qu'évidemment, on comprend que lorsqu'il avait, euh, il, a, il aurait, s'il est trouvé coupable, commis ce geste-là à 16 ans.
2: J'ai de la misère à croire qu'il qu va devenir un bon gars, lui, dans la vie. J'ai de la misère à croire qu'il est bien parti à 16, 17 ans, là, à 16 ans, là, commettre un meurtre, un viol, des voies de fait aussi graves que ce garçon-là là, va être un bon citoyen, un bon père de famille, un bon voisin.
10: Écoute, il euh, y a des cas, il y a des statistiques. C'est arrivé, ça arrive. Des, des... Là, ici, on comprend qu'il était... Était sous l'effet de l'alcool, probablement de la drogue, etc. Fait que souvent, c'est une espèce de couverture à des gestes que tu regrettes indéfiniment. Mais là, là euh, on s'entend qu'on est probablement à un des plus hauts niveaux, parce que c'est quand même épouvantable. Là. Enlever la vie d'une jeune femme, ouais. agresser sexuellement mm. euh, et tentative de meurtre. Euh, disons que les chances de. Il va falloir que ça soit sérieux dans l'analyse de ce dossier-là, puis je sais qu'ils vont le faire, là, parce qu'on ne veut pas remettre un individu en société qui est parti... J'en ai vu dans ma carrière, j'ai vu quelqu'un à 14 ans commettre deux meurtres de sang-froid et on était certain que cette personne-là était réhabilitable. Malheureusement, on s'est aperçu que non. Euh, et ça arrive que oui, mais dans son cas, lui, c'était...
2: Moi, je veux voir les cas en désespoir, Nicole. Les, les cas où c'est ouais. arrivé, moi, c'est un genre de garçon dont Paul Bernardo serait fier, euh, Je suis désolé, là, mais la réhabilitation, non, quand non, tu parles d'aussi a... loin, j'ai de la misère à croire ça. Peter Nygaard, on n'a pas parlé beaucoup au Québec, hein, mais euh, ça fait beaucoup de bruit au Canada anglais, ça.
10: Oui, mais ça va faire du bruit. C'est beaucoup, beaucoup au Québec, mais en juin 2024. Ah oui? Peter Nygaard, parce qu'il y a un procès qui va commencer à Montréal, en juin. Là, ça va ah, sortir. Là, on va y aller en boucle. Okay. Ouais. En juin 2024, la date est déjà fixée, au 8 juin, si ma mémoire est bonne. Euh, ou 10 juin, peu importe, là, ce pas très, très grave. Euh, mais c'est en, en 2024, ça, c'est déjà fixé. Okay. Parce qu'il y aurait. Il est présumé avoir commis une agression sexuelle à Montréal. Et à Winnipeg également. Il y en a partout. Écoute, on va juste dire c'est qui ce gars-là. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé beaucoup. Puis j'hésitais tout le temps à en parler parce que je me disais, bon, peut-être que les gens ne seront pas intéressés. Mais là, on, va, on met la table parce que ça s'en vient au mois de juin. Alors, les gens vont se souvenir de Peter Nygaard, 82 ans, qui vient d'être trouvé coupable, coupable dimanche de quatre viols, quatre agressions sexuelles, euh, dans les années euh, 1986 à, à 2005. Euh, il est détenu, il n'a jamais été capable d'obtenir, ça, ça m'a beaucoup intéressé, il n'a jamais été capable d'obtenir sa libération euh, sous caution. Il avait offert 300 000$. piastres et l'analyse du juge là-dedans, j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça me passait souvent par la tête mmh. lorsqu'on m'offrait, pas à moi, là, mais qu'on offrait au tribunal de, de verser une caution de 1 000, 2 000, 3 000, 10 000, 15 000. Mais par exemple, l'autre personne dans la rue n'est pas capable d'offrir ça. Puis je me disais, y a-tu deux poids, deux mesures? Euh, Ce n'est pas parce qu'on est riche qu'on peut. Naturellement, euh, c'est sûr qu'il y a des gens qui cautionnent ces montants-là. Mais ici, il n'y avait pas personne qui voulait le cautionner pour 300, 4000 Cautionner, ça veut dire que s'ils ne respectent pas ces conditions, c'est la personne qui paye. Alors, mmh. c'est assez difficile. Tu sais, perdre 500 oui, pour des gens, c'est énorme mais même pour un magnat de la mode, parce que c'était un magnat canadien de la déchu, évidemment, ouais. euh, de la mode euh, au Canada, très, très, très connu, avec riche à craquer. Son fils, ce qui m'a ce qui, ce qui foudroyé, j'ai écouté les propos de son fils qui a suivi l'affaire, il dit que son père est un monstre, qu'il n'a pas connu ce père-là, puis malheureusement, il a aimé son père, mais il connaît son histoire, il sait, il sait qu'il y a des gens autour de lui qui connaissait euh, les agressions sexuelles qu'il commettait dans son studio à Toronto, euh, où il y avait des séquestrations, les portes barraient, puis on était pas capable de trouver les issues pour sortir, il y a eu des mineurs, il y en a eu au Bahamas. Écoute, c'est pas peu dire, Benoît, euh, son fils a dit que si on met Epstein, Weinstein, euh, et puis il y avait un autre qu'on qu a nommé là, euh, ensemble, son père a plus de, de aurait, c'est ce qu'il dit, ouais. commis plus d'agressions sexuelles que toutes ces personnes-là ensemble. Parce qu'ils qu recrutaient.
2: Moi, j'ai écouté un podcast sur euh, NyGuard. Ils recrutaient des filles qui voulaient être ouais. mannequins pour sa ligne euh, de guenilles. Puis là, ils les amenaient il aux, aux, aux ouais. Barbades. Et euh, même aux barbades, oui. j'avais euh, entendu... Au Bahamas, hein. c'est ça. Et, euh, et il, euh, il s'était installé sur le bord de l'eau, puis il avait écœuré tous ses voisins autour de lui euh, pour s'installer, pour faire un espèce de manoir, mais un espèce de bordel aussi, où les filles débarquaient je là. Ils ne savaient pas à quoi elles s'attendaient. Oui. Mais là,
10: ces accusations-là, son fils euh, est très déçu... Parce que s'il n'y a pas d'accusation pour lui, il est au dit-il, être au courant que plusieurs viols ou agressions sexuelles qui se sont commis sur cette île au, au, qui est isolée, là, qui, qui avait isolé tout le monde, Obama. Euh, mais c'est sûr que quand un crime est commis à l'extérieur d'un pays, mmh. euh, nous, on n'a pas cette possibilité-là de l'accuser là-bas. On a eu d'autres cas là où on a entendu parler de ça au Canada. Pourquoi, pourquoi, pourquoi? C'est parce que le crime doit être commis sur le territoire et on l'accuse sur le territoire. À Toronto, c'est dans son studio à Toronto, donc trouvé coupable de quatre... Euh, agression sexuelle. À Montréal, ce sera une. Encore une fois, il est présumé innocent. Et à Winnipeg, un autre qui est présumé innocent. Mais il y a 82 ans. c'est Jusqu'ici, on n'a pas la sentence là, dans, ouais. dans, pour les quatre. là. Mais je pense pas qu'il va... Son procureur veut aller en appel. Mais s'il n'est pas sorti sur cautionnement pour le procès, mm. je serais très, très, très surprise qu'il sorte pour, sur le cautionnement, même s'il va en appel. Mm parce qu'il y a beaucoup de risques, il y a tellement de connexions, puis peut-être qu'il est caché beaucoup, beaucoup.
2: Mais 82 92. ans, il s'en est sorti toute sa vie. T'sais, là, il, va, il, va, il paye à la fin de ses jours. Il peut, il peut bien crever en ouais. prison, le bonhomme, là. mais il a, il a, mais il a fait du sort toute, toute sa vie.
10: C'est ça qui va y arriver euh, ben, hum. de ce dossier-là. On n'a pas passé les autres dossiers encore. Et ouais, et Évidemment.
2: Euh, Nicole, merci pour cette agréable chronique. Reparlons-nous dans deux <rire> jours. <rire> merci, Nicole. Salut.
10: OK, bye, Benoît. Maxime Delan.
7: Déjà un premier événement violent. Journaliste à l'agence QMI. Ça porte tout à fait la signature du crime organisé. Les faits divers
4: avec Maxime Delan
7: est bonne, Nicole,
2: pour parler de sujets aussi graves, aussi mm -hmm. lourds puis, tu sais, de, de rester sur la loi, puis de rester sur oui, la oui. jurisprudence. Non, non, mais c'est important ah ouais. de le faire. Moi, ça vient me chercher, mais elle est, tu sais, une ancienne juge, une juge à ça la retraite, puis on voit qu'elle est capable de marcher la ligne, tu sais, sans euh, fléchir comme. Ça
7: nous écoute encore, chapeau Nicole. Oui,
2: absolument. Euh, de ton côté, euh, tu reviens ben, sur cette arrestation. -là. Oui,
7: je, je veux revenir sur cette arrestation-là, arrestation, arrestation d'un ado pour meurtre à Québec. Euh, Nicole, je l'ai laissé, tu sais, parler plus l'aspect judiciaire, mais quand même, je veux parler des faits. Ce qui s'est produit, c'est la police de Québec qui a annoncé avoir arrêté un adolescent de 17 ans dans les dernières heures pour le meurtre de Daphné Jolivet, cette jeune femme de 19 ans qui a été poignardée à mort le mois dernier dans une résidence du quartier Limoilou à Québec. L'accusé, le jeune qui, qui a maintenant 17 ans, avait 16 ans au moment du crime, euh, fait face à une accusation de meurtre prémédité. C'est quand même la, la plus grave du code criminel. Ça, tu pars là, tu dis, je m'en vais à tuer. C'est ça. c'est T'as planifié, t'as préparé ouais. et tu commets l'acte. Euh, meurtre prémédité, agression sexuelle armée, mais aussi tentative de meurtre et de voie de fait grave sur un autre adolescent qui se trouvait avec Daphné Jolivet ce soir-là. Euh, la police, tu pendant un certain temps, on avait dit que Daphné Jolivet pourrait avoir été tuée en représailles pour avoir aidé une amie à dénoncer un agresseur sexuel. Or, oh, il semble que c'est absolument pas le cas. L'accusé, dans ce dossier-là, le jeune de 16 ans, n'aurait aurait aucun lien avec Daphné Jolivet. On ne sait pas pourquoi elle a été ciblée. On ne sait pas pourquoi il l'a choisie. Euh, les événements sont produits le 26 octobre. Ce soir-là, les policiers sont appelés. Regarde, un accident entre un véhicule et une maison. Ils arrivent sur place et ils arrêtent l'adolescent de 16 ans qui, éventuellement, sera accusé de meurtre. Mais au, à ce moment-là, on ne le sait pas. On lui passe les menottes et c'est dans le véhicule ce que la police dit. Si on a trouvé des éléments, on peut penser qu'ils ont trouvé du sang... Et des pièces d'identité qui les amènent à se rendre à la résidence de Daphné, où ils trouvent Daphné Gélevé, poignardé à mort au sous-sol et un adolescent de 16 ans très gravement blessé. On craignait pour sa vie, maintenant il est dans un état stable. Euh, fait que si on résume, il y a un adolescent de 16 ans qui agresse à la pointe d'un couteau une jeune femme de 19 ans. Il a poignarde à mort. Ensuite, il y a un autre adolescent sur, sur place, il poignarde et il s'enfuit en le laissant pour mort vole le véhicule familial et s'en va percuter une maison plus loin. 16 ans. 16 ans. Puis, tu sais, Nicole, ce qu'elle disait, elle dit, je sais pas, j'ai jamais vu autant de, 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 de crimes impliquant des jeunes. Je peux en témoigner, je les couvre, je suis mmh. sur le terrain puis je t'en ai parlé souvent. Mmh. Le nombre de, de jeunes 16, 17 ans, 15 ans, poignardés ou qui poignardent eux-mêmes, qui sont... arrêtés. À... C'est absolument épouvantable. Puis je te le dis souvent, j'ai l'impression que la, la, nos criminels rajeunissent. C'est de plus en plus jeune. On va dans des écoles, dans des écoles des, des jeunes poignardés dans des cours d'école. Des... Je... Honnêtement, je sais pas oui. où ça s'en va. La culture,
2: glorifier les crapules, Bien, je, je... mais aussi l'absence la, de conséquences ouais. sérieuses à ces gestes-là. C'est la tempête parfaite. Non?
7: Ouais. Puis, tu sais... Je... Je, je, je peux me, sans dire être en faveur, mais est-ce que ça va prendre plus de, de peine pour adultes des jeunes qui commettent des crimes assez graves? Quand tu es, es capable de prendre un couteau et le rentrer dans le corps d'un autre jeune, ben oui. je pense que tu es peut-être assez vieux pour faire face à une peine pour adultes. Je pense que oui. Comprends tu es assez
2: vieux pour enlever la vie de quelqu'un Enfin, tu es assez vieux pour subir les conséquences de ce là je,
7: je dois dire aussi le, le jeune de 16 ans ajoute à ça des conduites avec les capacités affaiblies ah oui. et euh, 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 vol de véhicule. Un bon gars. À 16 ans.
2: Euh, D'autre part, les Lavalois qui reçoivent des enveloppes
7: Oui, c'est ouais, des enveloppes suspectes. C'est une histoire vraiment bizarre. Au cours de la journée d'hier, il y a au minimum une dizaine de Lavalois, peut-être plus, mais il y en a dix qui sont manifestés auprès des autorités qui ont reçu par la poste une lettre qui contenait une poudre blanche qui est euh, pour le moment non identifiée, des analyses qui sont faites, mais la poudre blanche était accompagnée d'une lettre menaçante que la police... La police dit que tout porte à croire que c'est des tentatives d'extorsion. Il n'y a, a pas eu de blessés là-dedans. La police qui mène l'enquête, on essaie de trouver qui est-ce qui envoie ça. Mmh. Essentiellement, on semble demander de l'argent à des gens, mais il n'y a pas de secteur en particulier qui est ciblé. C'est des gens un petit peu partout à Laval. Ça...
2: C'est pas une rue, c'est pas. Non! Un... Mais c'est quoi? C'est de la farine? C'est du sel? Et c est... C est... Il y a des analyses qui sont en cours. De choude, il, veut, que... il veut faire une recette?
7: Il veut faire <rire> un gâteau? Les fêtes arrivent. Mais, là, ouais, oh. euh, mais cette affaire-là s'ajoute à ce qui s'est passé la, la semaine dernière un peu partout au Québec. Il y a des commerces, des écoles, des compagnies qui ont reçu un, cou... un style de courriel d'alerte à la bombe. Un courriel qui disait essentiellement il y a une bombe dans votre bâtiment. Et il y avait une demande de rançon. Et là, le dossier Le dossier est, est, est enquêté par les crimes majeurs de la Sûreté du Québec. Puis là, est-ce qu'on est en train de voir des nouvelles façons, des bandits qui ont essayé de trouver des nouvelles ouais. façons pour extorquer les gens? On dirait que ça regarde pour ça. Mais... À part de travailler, évidemment. Mais c'est ça. On s'en prend aux honnêtes citoyens et payeurs mmh. de taxes.
2: Et drame euh,
7: grave dans une école secondaire. De Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis c'est vraiment, vraiment délicat comme sujet, mais je pense que c'est important d'en parler. Ça se passe hier à l'école secondaire Marcelin-Champagnat, c'est une école privée du secteur Iberville à Saint-Jean-sur-Richelieu. Vers 14h, il y a une étudiante de seulement 13 ans qui se serait lancée par la fenêtre du troisième étage de son école. Euh, puis je, je veux être prudent dans ce que je dis. parce Je n'ai pas envie de, de mettre le spot sur personne ni sur, sur l'école, mais j'ai reçu plusieurs messages autant de policiers que de parents d'élèves euh, qui me disent tous la même chose depuis hier. C'est une petite fille qui était victime d'intimidation, c'était connu et selon ce qu'on me dit aussi, elle aurait déjà exprimé, elle, elle aurait déjà mentionné mm -hmm. qu'elle était victime d'intimidation et il n'y aurait rien qui aurait été fait. Cette petite fille-là, hier, s'est présentée à l'école avec un tournevis elle a elle-même dévissé la fenêtre puis s'est l'ensemble en bas 13 ans euh, l'intimidation dans les écoles c'est un problème extrêmement grave mmh. puis je pense qu'il va devenir encore plus grave avec tous nos jeunes qui sont sur les réseaux sociaux puis ça s'écrit beaucoup via les réseaux sociaux ça prend pas grand-chose. Il suffit, tu sais, une petite fille qui a peut-être... Euh, je, je, je dis ça un exemple, une petite fille qui a une sexualité peut-être un peu plus précoce que les autres, qui va avoir un petit copain, puis il va se passer quelque chose. Juste une petite affaire comme ça est suffisante pour mmh. te faire intimider pour le reste de ton secondaire. Mmh. Des parents qui sont... Des, des jeunes qui sont issus d'un milieu un petit peu plus pauvre, qui peuvent être intimidés tout leur secondaire parce qu'ils ont pas des vêtements griffés ou des, des vêtements au goût de tout le monde. Ouais. Il faut... Tu sais... Je, je lance un appel, au, 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 que ce soit au ministère de l'Éducation, aux professeurs, aux parents, au personnel des écoles. Aux adultes. Oui. Aux adultes. Il ne faut, faut pas laisser passer ouais. ça. Les, les petits intimidateurs, mm. il faut qu'il y ait des conséquences sévères. Ce n'est pas normal. que je, je te le racontais tantôt, hors d'onde, je parlais à un policier tantôt qui me racontait que... Lui, il a lui-même décroché un ado de 13 ans qui s'était ouais. pendu parce qu'il était intimidé. Ouais. Les, nos jeunes de 13, 14, 15 ans ne devraient pas se suicider parce qu'ils se font écœurer okay. à l'école. Ben oui. C'est un problème qui peut être réglé C'est ce pas super compliqué.
2: Mmh. Et les adultes de ces intimidateurs doivent être aussi interpellés. Absolument. Comment t'élèves tes enfants quand tu te mets en gang contre une personne, tu es un trou du cul. Il n'y a, a pas d'autre mot. Tu es un trou du cul. T es un large parce que tu te gagnes contre une personne. Et c'est ça qu'on voit dans les écoles. Tu es un trou du cul. Puis là, à un moment donné, il faut que faut que tu pognes les parents, puis dire là, là, Ça
7: suffit maintenant. Pas demain. Ça suffit maintenant.
2: Va voir ailleurs si, euh, si, on... si tu es capable de rentrer dans une école. Là, tu sais, un moment donné, on va protéger les victimes, puis on va intervenir auprès des agresseurs. Mais ça n'a pas l'air parce qu'il faut tendre la main. Tu sais, on n'a pas eu de nouvelles, là. Le, le, le petit baveu là, qui a fait mettre le, le jeune à genoux, à genoux, là. On n'a pas de nouvelles de non, ça. Est-ce est qu'il est-tu encore à l'école, ce petit chris là
7: Je ne le sais pas. Puis l'histoire là-dedans, c'est que quand ces jeunes-là sont arrêtés, accusés, on ne sait pas leur nom. On sait pas. Il n'y a non. pas de temps de suivi qui se fait. Dit... Puis
2: les parents, euh, ils font quoi? Ils ont réagi comment? Tu sais, qu'ils ont dit, hey, bravo, t'as été, mm. été un tof.
7: Mais tu sais, aujourd'hui, aujourd'hui, il euh, y a plein de gens qui ont bien de la peine à l'école, mais je pense qu'il y a eu des signes avant-coureurs on doit écouter ces jeunes. Ouais. Je termine juste en terminant, juste changement de registre. Euh, on parle beaucoup de vol de véhicules ces derniers temps et qui l'association qui a euh, publié son palmarès des véhicules les plus volés euh, dans la dernière, année, dans l'année 2022. Encore une fois, le CRV le plus volé. Il y a un véhicule CRV volé à chaque 90 minutes au Canada. Ça doit aller le mien, moi. Ben, achète-toi une Chevrolet en 2000,
2: Volt. Non, mais en 2002. Achète-toi
7: une Chevrolet Volt. Il y en a eu une seule en 2022 au Canada qui a été
2: volée. Tu vois, c'est ça le truc. Ouais, ouais. Euh, merci, Max. Salut. On se reparle demain.
4: Rejoignez Benoît du en temps réel par courriel. Du Trisac à point Radio. La rencontre du rocher du Trizac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? tout. Une dualité qui rassemble les idées.
2: Mais non, tu peux pas dire ça. <rire> On rembobine cette affaire-là. Non non
11: non, 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 non.
2: Prends soin de toi, là. Oui. Hein, tu me si protèges. Si, si, je <rire> le sais. Compte-toi-même.
4: <rire> La rencontre du rocher du Trizac. Écoute, Benoît, quand je ouais. parle.
2: Sophie, je vois une étincelle <rire> dans ton regard.
11: Ben, C'est parce que moi, dans la vie, je trouve que ça manque de poésie. Hein? Vrai. Moi, j'adore la poésie. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même ni tout à fait une autre. J'aime la poésie. Demain, des l'aube, je partirai. Je ne peux rester loin de toi plus longtemps. C'est beau de l'air, Rimbaud, toute la gang. Mm. Victor Hugo, j'aime ça, la poésie. Et là, il y a quelqu'un au Québec en ce moment qui est, qui est vraiment, qui est une grande poète, une grande poétesse. Ah oui. Et on parle beaucoup d'elle en ce moment. Catherine Dorion, mmh. donc, à cause de la sortie de son livre, on parle beaucoup d'elle. Et quand elle est allée, par exemple, à Tout le monde en parle, elle a dit que elle, elle voulait insuffler un peu à l'Assemblée nationale de, de poésie, qu'elle voulait amener l'art dans la politique, puis que c'était super important, elle, là, Je me suis dit, il y a sûrement plein de gens qui n'ont aucune idée de ce que faisait Catherine Dorion avant d'aller en politique. Et mmh. ce qu'elle va faire maintenant qu'elle n'est plus en politique, elle revient à son, ses premiers amours. Donc, de la poésie. Alors, quel genre de poésie elle fait? Ben, on le sait qu'elle est un peu punk, un peu irrévérencieuse, un peu euh, tout ça. Elle fait du slam, tu sais, c'est comme... C'est accompagné par des musiciens. Puis slam, le français. C'est bon, fait. Alors, je me suis dit, pour rafraîchir la mémoire de oui. tout le monde, parce que moi, j'avais écrit là-dessus en 2019, mais je pense que c'est important de savoir l'ex-députée Catherine Dorion, quand elle est artiste, ça donne quoi? On écoute ça. Je suis une plotte de panneaux publicitaires. <rire> je suis là pour vous envoyer des messages inspirants. Des fois, c'est « mange-moi ». D'autres fois c'est je vais te manger. D'autres fois c'est esthétique. Je suis pété. Je suis tellement hot avec mes jeans. Je suis pété, biché hot. As-tu vu mon maquillage ici comme je suis pété? D'ailleurs, comment tu penses que je me ces jolis os de bétail sous alimentés d'Afrique? C'est pas juste le maquillage. Je me saccage. Mais on m'engage. <rire> alors pour ton t, ta gouverne c'est pas tout c'est une des premières fois en onde à la radio que je vais utiliser le mot PLOTTE je suis une plotte de barre, de barre de route je me fais mettre un peu de vaseline dans le trou de pète quant aux trois vieux pettes qui ont fait fortune dans le nettoyage de carpette quelque chose dans le genre de calinette il y a des plottes qui sont hottes, qui font pas juste frotte frotte sur des messieurs au regard de crotte moi je m'excuse mais j'applaudis J'applaudis, Benoît. Pourquoi t'applaudis pas? Pe
2: -pe -pe On peut-tu suis...
11: applaudir en régie aussi, s'il vous plaît, là? Ma,
2: ma, ma, Fais ça...
11: rimer plot pas... avec crotte je... et frotte.
2: Je suis, je suis ému.
11: Ah, c'est pour ça, c'est l'émotion qui t'étreint. Ah,
2: euh, oh oui, non, là, je le vis par en dedans, là. Ouais. Je ne suis pas capable d'exprimer. Tu, sais, tu me connais, les affaires, je suis pas Tu es un pas grand sensible. Bah, oui, Mais par en dedans, je suis, je suis bouleversé.
11: T'es bouleversé. Oui, oui, oui. Puis, puis euh, la livraison aussi, hein. L'intensité. Puis là, c'est la, la gang de Nevet confus derrière qui font la musique, okay. là. Tu sais, c'est comme ça, avec un intense. petit peu de réverbération. C'est intense,
2: là. puis c'est tout quoi, j'entends ça, puis je, je me remets en question. Oui. Je me, me pose des questions sur mon identité proche. Oui. Euh, bref.
11: Parce que, tu sais, toi, tu es un poète, des fois, tu sais, as écrit des livres, mais as-tu mmh. été capable de faire ça, toi?
2: Jamais. Jamais. J'ai faire... pas ce talent.
11: Faire rimer, trou de pète, calinette <rire> et nettoyage de carpette. C'est fort. excusez moi mais elle, 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 c'est pas quelqu'un qui a juste ouvert un petit euh, dictionnaire de rimes, là, pis qui. Il, ça s'appelle du talent, Benoît. Du talent, de
2: l'inspiration. Est-ce qu'on peut, s'il ouais.
11: vous plaît, s'incliner ouais. devant le talent? Parce qu'elle était peut-être pas douée pour la politique, mais tabarnouche qu'elle est douée ouais, en culture, quand ouais, même. C'est bon, Tu sais, on s'entend, tu sais, Gaston Miron ici. Ouais puis... Euh, Franca, Néligan, Néligan. Ouais, ouais. puis quelque part, en haut de ça, là, comme ici. Là.
2: Hey, entre les deux, Francaire, quand même. <rire> Francaire en a écrit de, des beaux ouais. aussi. Des Lu beaux Lucien. Lucien. On salue Lucien. Euh, absolument. Ouais, ouais. Non, non, non Lucien. mais attends,
11: il y a Michel Lalonde, okay, ouais. et Gaston Miron, hum. Puis quelque part en haut, mon, là... Mon,
2: monte sur la chaise. Pour, pour Catherine non, que Dorion, J'ai mon... mis mes talons en mon...
11: haut aujourd'hui. Si je monte sur la chaise, je risque de tomber. Ah, à un moment donné, ça, ça suffit ça. de se mettre en spectacle.
2: <rire> je, ça moi, suffit je de se propose, mettre en spectacle, je Benoît. Propose, je l'impose pas. je ne l'impose pas. Sur la table. Mon... Sur la table pour Catherine Dorion. Vas-y, vas-y. Ah
11: mon Dieu, qu'est-ce que tu ne me fais pas faire?
2: Vas-y. Pour Catherine Dorion. <rire> attention, Catherine ta Dorion, elle
11: est là. Elle est en
2: haut. En haut. Est-ce
11: correct?
2: Oui. OK, blesse-toi pas.
11: Je c'est une petite poulette du printemps. Ah, ben tu me fais donc. faire des affaires. Mais, hein?
2: mais, mais je pense que l'hommage est mérité.
11: L'hommage est mérité. Et elle nous dit, bon, ça, à quel point ça a été difficile pour elle en politique, qu'elle retourne oh, donc maintenant à ouais, ses ouais. amours. Et inclinons-nous inclinons -nous devant le talent. Parce qu'elle va monter une pièce de théâtre. Là, elle va remonter sur scène en 2024. Ça va, ça va être fort. On Moi, espère. Euh... On peut-tu juste avoir le petit bout un petit bout, Tristan Juste le petit bout sur la plotte quand même. Ouais, un,
2: un autre, un retour sur ah la ouais, plotte. Ah
11: oui, Tristan, tu es euh... capable. Ah, ok, bon.
2: OK, va On va l'avoir un petit peu plus tard. Pour, euh, mais ouais. c'est ça, on le fera jouer demain. Ouais. Euh, on l'aura prévu pour demain. Euh, bref, euh, Catherine Dorion, la poétesse ouais. qui retourne à ses origines, qui retourne à ses racines.
11: À son, à son talent premier. Un talent brut. Qui va servir ben, le Québec. Qui va servir le Québec parce que les gens vont se soulever. C'est ça qu'elle veut, elle. Que le Québec se soulève, porté par la voix d'une de ses je plus grandes. Je suis une de panneaux publicitaires.
2: <rire> C'est ça. Euh, merci, Sophie, de nous ramener à l'ordre au niveau culturel. On en avait Moi, besoin. Moi, je suis toujours
11: là pour toi, Benoît. Je,
2: je le sais. Toujours. Je le sais, je me fie sur toi. Merci, Sophie. On t'écoute à 2h30.
7: Trisac.
4: Il n'a peur de rien, sauf peut-être des qu'on oranges.
2: Bon, on peut lire aujourd'hui dans la presse le commissaire de la NBA, Adam Silver, qui a indiqué qu'il discutait avec un groupe montréalais pour l'arrivée d'une équipe d'expansion de basketball ici à Montréal avec nous. La présidente d'Alliance Montréal, l'Alliance de Montréal, l'équipe professionnelle de basketball de Montréal, Annie Lagouche. Madame Lagouche, bonjour. 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 Est-ce est -ce que c'est une bonne nouvelle pour l'Alliance de Montréal, là, pour euh, votre ligue de basketball?
5: Bien, c'est une bonne nouvelle, c'est certain, parce que ce que ça démontre, c'est qu'il y a un réel engouement à Montréal pour le basketball. Euh, on le voit, on l'a vu évidemment avec l'arrivée de l'Alliance, mais on le voit avec nos... Nos Montréalais qui sont dans la NBA, il y a, il y a vraiment, Montréal vibre en mode basket, euh, donc c'est une excellente nouvelle pour le sport en tant que tel.
2: Mais en même temps, euh, jamais vous pouvez compétitionner avec un, un, un réseau comme la, la NBA, là. Elle, va, elle va manger tout l'argent qui est destiné au basketball à Montréal si ça s'en vient ici
5: Bien, en fait, c'est sûr qu'on ne peut pas compétitionner nécessairement avec la NBA. Par contre, nos saisons euh, ne sont pas au même moment. Donc, euh, la, nous, on joue on joue principalement l'été, donc de, de fin mai jusqu'au mois d'août. Alors, euh, nos saisons ne se chevauchent pas. C'est sûr que l'Alliance est beaucoup plus accessible. On a des billets euh, à compter de 20 dollars. Donc, euh, la NBA, on, on parle d'une un, autre catégorie. Ce n'est pas tous les Montréalais qui vont pouvoir euh, se permettre euh, d'aller voir euh, euh, des matchs de la NBA. Donc, euh, on sera toujours là.
2: Hum. Euh, comment, comment ça s'est passé cette dernière saison, là? Est-ce que vous avez atteint vos objectifs? Est-ce qu'il y a un engouement pour le basketball?
5: Oui, il y, a un, il y a un réel engouement. ça. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je le savais là, quand on m'a approché pour, pour le poste en 2021. Je savais qu'il y avait un engouement pour le basketball, mais vraiment, les gens ont répondu à l'appel. Euh, alors, il y a deux volets, là, si on regarde notre dernière saison. Évidemment, côté euh, plutôt administratif, billets de saison, euh, images de marque, ça, ça a vraiment bien été. Ça a été même au-delà de nos espérances. Maintenant, pour ce qui se passe sur le terrain, on a encore un petit peu de travail à faire.
2: Euh, on... Je ne l'ai pas parler, mais, mais vous avez fini euh, dernier dans votre euh, <rire> conférence.
5: Oui, on a fini dernier dans la conférence. Euh, mais, bon, euh, on madame
2: Lagouche, la à... on, on vit avec ça depuis 30 ans avec le Canadien de Montréal puis on l'aime pareil. Il hein? ne <rire> faut, faut pas désespérer
5: j'ai envie de vous dire que je vous je, je, puis là je vais toucher du bois mais je vous promets qu'on n'attendra pas 30 ans avant Merci. de monter euh, <rire> dans, avant de monter au classement, je vous le promets. Euh, mais bon, il y a encore un petit peu de travail à faire ouais, de ce côté-là. Par le... contre, les fans sont au rendez-vous
2: le, quand vous parlez de travail à faire, il faut être capable de se payer des joueurs. On le voit avec les alouettes au football aussi. On le voit avec tous les sports professionnels. On n'a pas d'équipe de baseball à Montréal parce qu'on n'a pas les moyens non plus. Comment comment euh, concilier ça, offrir un spectacle à la, à la, la, au niveau des attentes des, des amateurs, mais aussi de vivre avec la réalité financière d'une équipe dans une ville comme Montréal
5: oui, exactement. Donc c'est sûr qu'il faut avoir, ça prend des propriétaires qui sont sérieux dans leur démarche, qui ont, euh, euh, tu sais, on le dit souvent, il y a certaines, il y a certaines ligues où tu peux acheter une franchise sportive pour presque rien. Par contre, euh, les investisseurs n'ont pas nécessairement les reins assez solides là pour survivre un trois ans puis euh, aller fouiller dans leur poche constamment. Mm -hmm. Ce qui est pas le cas avec euh, avec l'alliance. Euh, mais tu sais, tout est une stratégie de planification. C'est sûr que bon, euh, on a un plafond salarial pour nos joueurs. Euh, évidemment, c'est une saison qui est un peu plus courte, donc la saison dure 12 semaines, ce qui nous permet d'aller d'aller chercher des joueurs qui jouent à l'extérieur, que ce soit dans la J-League, que ce soit dans la NCAA ou en Europe. Euh, ils terminent leur saison là-bas, ils reviennent avec nous pour l'été, puis ils peuvent repartir après. Donc, ça nous permet d'aller chercher des joueurs qui ont vraiment beaucoup de talent. Mmh. Et bon, la saison est moins longue, ça fait que le budget est moins gros, etc.
2: Mais en même temps, si vous voyez ça débarquer à Montréal, la NBA, même la gauche, là, là, je disais, 27 joueurs canadiens qui jouent présentement dans la NBA, est-ce que d'après vous, on va avoir des mercenaires? Qu on connaît ça souvent à Montréal. Là. Il y en a qui débarquent ici, euh, viennent prendre le chèque. On l'a vu au soccer avec euh, à Montréal. Est-ce qu'on est qu peut avoir des joueurs locaux? Pensez-vous qu'on a assez de bons joueurs pour autant pour l'Alliance que pour une équipe de la NBA?
5: Oui, ça, c'est sûr, c'est indéniable, il y a du talent, il y a, il y a énormément de talent, puis on n'a pas été en mesure de le voir, ce talent-là, au cours des dernières années, puis même depuis tellement longtemps, parce qu'on n'avait pas d'équipe, donc on n'était pas une plateforme pour faire rayonner le talent local, euh, mais il y en a, si on parle à Login, euh, on pense à Lou store Chris Boucher, euh, euh, au Max, Ben Mathurin, qui sont, dans la, mm -hmm. qui sont dans la NBA, c'est incroyable, ce sont tous des gars de Montréal, euh, on en a, nous aussi, on a beaucoup de talent euh, local sur les euh, si on pense, euh, par exemple, euh, à Alain-Louis, euh, Nathan Caillot, Elijah Fiji, Donc, on a vraiment beaucoup de talent local. Là, maintenant, euh, on ne formera pas une équipe complète avec le talent local. Ça, c'est certain, mais hum. euh, du talent, il y en a.
2: Mais euh, justement, votre Nathan Caillot, là, il ne vient pas de signer un contrat. Est-ce qu'il s'en va de Montréal? Exactement.
5: Ben En fait, nous, on a des contrats à la saison. Euh, si on signait des, des contrats pour plusieurs années, ça empêcherait les joueurs d'aller signer dans d'autres euh, avec ouais. d'autres associations. Donc, euh, on est vraiment super contents pour Nathan. On avait Trivion Graham qui avait signé aussi un, un contrat de, de 10 jours là il y a deux semaines. Donc, ça prouve le, le talent euh, qu'on a euh, sur l'équipe, évidemment. Et puis, euh, ces joueurs-là peuvent évoluer ailleurs, puis ils reviennent avec nous l'été.
2: Hum. Pensez-vous que ça ça se peut, euh, parce que je lisais, écoutez, des chiffres que j'avais de 2019. J'avais parlé à Michael Fortier à, à l'époque, parce que ça fait, ça fait ouais. longtemps, là, depuis 2015 qu'on parle d'une équipe de basketball à Montréal. Euh, une franchise okay. euh, de la NBA entre 1,5 et 2 milliards, 2 milliards de dollars américains.
5: Ouais. Ouais. Euh, ça, c'est pour la franchise, il faut l'opérer ensuite. Ben Donc, oui. tu sais, ça va au-delà de la vente de billets. Donc, tu sais, on le mentionnait, euh, c'est 41 matchs. Donc, tu sais, c'est le fun. On voit les matchs pré-saison à Montréal qui sont euh, pratiquement tous sold out quand on a des matchs de la NBA qui sont euh, qui sont complets. Euh, par contre, c'est un match. Donc, c'est certain, tu sais, on, on se dit souvent, hey, c'est un match préparatoire puis tout est vendu. Mais c'est le seul match qu'on peut voir. Donc, c'est sûr ouais. qu'on on, on se jette tous là-dessus. C'est pour le parti Ans, il faut y penser, c'est 41 matchs à domicile, puis ce ne sont pas 20 les billets. Mmh. C'est un investissement, mais mis à part ça, pour le groupe d'investisseurs, puis évidemment, le groupe d'investisseurs est très, très sérieux, euh, ils ont déjà pensé à tout ça, mais ça va au-delà de l'achat de la franchise, il faut penser euh, où est-ce qu'on va jouer, où est-ce qu'on va s'entraîner, où est-ce qu'on va loger nos joueurs. Euh, il, y a, mmh. il y a beaucoup d'aspects autres
2: euh, à regarder. Quelqu'un m'avait dit, Mme Labouche, que Montréal est une ville événementielle de sport. On aime ça, quand le Grand Prix, on aime ça quand il y a des événements, mais d'être à un rendez-vous à une équipe de baseball, une équipe de basketball, d'avoir des billets de saison, à part le hockey, qui est une maladie mentale là, pour nous tous, euh, c'est pas évident là, de, de vendre des billets de saison autres que le hockey.
5: Non, c'est sûr, puis il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup de possibilités là pour dépenser son dollar discrétionnaire donc les ouais. gens doivent euh, C'est pour ça aussi que le hockey, ça fonctionnait bien au côté corporatif, parce qu'il euh, y avait beaucoup d'entreprises qui, qui achetaient des billets de saison, puis qui, euh, qui en faisaient bénéficier des gens. Euh, il y a tout cet aspect-là aspect à voir aussi. Mais pour Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, il faut le considérer. Puis plus que tu as de matchs à domicile, parce que ça coûte cher.
2: Ouais. Euh, que, de quoi vous vous mêlez, vous? De, pourquoi vous aimez ça, le basketball? Là, je ne vous vois pas dribbler un ballon. C'est quoi cette affaire-là?
5: Vous ne voulez pas dribbler un ballon non plus. chacun <rire> son carré de sable, comme j'aime dire. Non, moi, c'est vraiment, vraiment la, le, le volet business du sport. Donc, ouais. euh, ayant passé 25 ans avec les Alouettes dans différents rôles, c'est ouais. vraiment ça qui vient, euh, qui vient me motiver, qui vient me challenger. Donc, euh, euh, c'est justement toutes les stratégies qu'il y a derrière tout ça, les stratégies marketing de communication l'image de marque, euh, euh, tout ce qu'on met en place, et c'est ça qui, euh, qui m'interpelle.
2: C'est quoi votre plus gros défi pour l'Alliance
5: ben c'est seulement que notre deux, on vient de terminer notre deuxième saison donc il faut se faire connaître euh, ça c'est certain mm. on le sait aussi il faut gagner des matchs on le sait à Montréal on a on aime les équipes gagnantes on n'a pas beaucoup d'amour pour les perdants donc euh, ça c'est ça c'est le défi aussi de mais on, on est très confiants parce que euh, bien qu'on n'ait pas euh, on pas été très haut au classement euh, la dernière saison euh, on a joué du bon basketball euh, les pointages étaient très souvent très serrés, donc on est presque là, euh, puis on veut offrir un bon spectacle. Vous l'avez dit, les gens veulent une expérience, donc on veut s'assurer qu'à chaque fois que les, les, euh, nos partisans mettent les pieds dans l'auditorium, à l'auditorium de Verdun, hum. qu'il y a une expérience incroyable.
2: La bière est à combien
5: pas cher, on est les moins chers en ville. J'ai déjà fait le calcul.
2: Commencez donc <rire> vos entrevues avec ça. La bière est pas chère, une game de basketball. Pas 13 piastres.
5: La bière et ne sont pas chères. <rire> ouais. OK.
2: Bon, on va, on va se reparler au mois de mai, là, le, la prochaine saison. Oui, oui. Et, et j'imagine que vous commencez déjà à travailler et vous, vous arrêtez jamais. Là.
5: On n'arrête jamais. Euh, on est déjà en planification, d'autant plus qu'on reçoit les championnats l'été prochain euh, ah oui. euh, au mois d'août. Donc, euh, oui, oui, il n'y a pas de repos pour les guerriers.
2: <rire> Très bien. Amélie Larouche euh, d'Alliance Montréal, merci. Bonne chance. Merci beaucoup. Au revoir.
4: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346 audio, avec Anaïs la lacroix
2: Anaïs, bonjour.
12: Allô, Benoît.
2: Bon, là, hier, tu ne voulais pas en parler. Aujourd'hui, c'est le temps.
12: Ben, je ne voulais pas en parler par manque de temps. Là. Je
2: comprends. <rire> Et je m'en excuse. De mentionner. J'ai fait de mon Non, mieux. non, pas
12: parce que je me disais, en début de semaine, on n'en parle pas. Non, non, c'est pas ça <rire> du tout. là. <rire> Alors, on a changé, toi et moi, euh, rapidement, la saison dernière de euh, cet euh, attrait euh, pour les aisselles, sexuellement parlant. Et là, c'est revenu, je te dirais, dans les médias, il y a quelques jours de ça. Il y a Fenella Fallon, okay, qui est une, euh, une jeune femme qui gagne très bien sa vie sur les médias sociaux. Euh, elle, est no elle a notamment un OnlyFans, donc cette plateforme où on débourse pour avoir un contenu euh, plus privé, je vous dirais. Légère, et hein? elle fait plus Privilégié, ouais, et 600 000 euros. C'est ce qu'elle a fait en mettant de l'avant ses aisselles. Donc, parfois, les aisselles sont poilues, parfois, ils ne le sont pas. Et elle dit, c'est incroyable comment il y a plus de gens qu'on ne pense qui ont un intérêt vraiment pour les aisselles. Donc, je voulais dire, je vais expliquer ce que c'est cet intérêt-là. Euh, certains, c'est vraiment juste de voir des aisselles qui sont poilues ou pas. Il y en a d'autres que ça va être de lécher les aisselles. On parle même de pénétration, donc de se masturber avec soit son pénis ou sa vulve sur l'aisselle de son conjoint ou de sa et ça, c'est ce que l'on nomme l'axilisme. Donc, il y a quelques années de ça, il y a l'actrice Kristen Stewart, qu'on a vu notamment dans les films Twilight, qui même elle, en entrevue, avait dit « Moi, je capote bien raide sur les aisselles de mon conjoint, disant « Moi, j'aime cette odeur-là. Je trouve que s'il y a bien une place qui sent mon chum, à l'époque, c'est <rire> les aisselles. » euh, c'est aussi plusieurs spécialistes qui ont dit ben pour les, la transmission euh, de tout ce qui est euh, ITS de ce monde, on s'entend que c'est quand même plus plus sécuritaire. Donc cette façon de se masturber là avec les aisselles, qui s'est euh, prouvé aussi que c'est dans les endroits ben loin dans le corps où les qui les plus euh, émetteurs de phéromones. Donc il euh, y a cette passion là que certains ont, que d'autres c'est particulier hein.
3: Parce que, mm -hmm. pour qui
12: aisselle poil, c'est un dédain total et d'autres personnes pour qui c'est là que ça se passe. Donc maintenant, axilisme, axilisme. c'est le terme axilisme. OK. Mais, mais
2: si tu droppes ça, euh, si, si tu lances ce mot-là dans un bar là, où tu veux te rencontrer ou sur Tinder, euh, pas sûr que...
12: Non, non, c'est un terme méconnu. Euh, comment, là, comment fait tu pratique.
2: dirais autrement? Pfff.
12: Euh...
2: Le fétiche, ben, le, le fétiche de dessous de bras?
12: Ben, je, on peut l'appeler comme ça, mais c'est pas très sexy.
2: Pas, pas, non. C'est un peu salissant. Non,
12: ouais, exactement. Okay. Moi, je tripe sur les dessous de bras. Mais c'est vraiment des, des gens qui vont aimer sentir, graffiner. Mm -hmm. Il euh, y a vraiment moyen de, de pénétrer. Et il y a aussi ce que des euh, sexologues disent. C'est euh, moins invasif. Donc, on peut se faire pénétrer les sels. Ça reste quand même moins. Ben ouais. euh, Ouais, invasif que la que que, que le vagin, coûte rendu là, c'est chaque personne vit ça différemment, mais là c'est lisse, mais je voulais mettre ça de l'avant aujourd'hui.
7: C'est
2: noté. Euh, okay, euh, une étude qui montre quoi le, le, le lien entre quoi et quoi là.
12: Hey, ça, là, je trouve ça vraiment intéressant. Okay? C'est une des premières études, Benoît, qui a été réalisée aux États-Unis et là, on a fait une corrélation. Donc, les médecins ne sont pas capables encore d'expliquer le pourquoi du comment, mais ils ont euh, évalué plus près de 400 femmes aux États-Unis qui ont euh, des syndromes prémenstruels. Ça, en général, c'est un, un 20 à 30 des femmes qui ont un syndrome prémenstruel. Euh, souvent, c'est mineur. Donc, on peut avoir euh, quelques crampes, des maux de tête légers, mais il y a ce qu'on appelle aussi le trouble dysphorique prémenstruel et ça, ça peut mener même à la dépression. C'est vraiment lorsque des femmes ont des méga-migraines, de la difficulté à sortir du lit. Et ce que les médecins ont, ont perçu dans cette étude-là, ont réussi à voir, c'est que les femmes qui ont ces problèmes prémenstruels-là, pré dis-je bien, ont 3 plus de chance, ce qui est quand même important, d'avoir ce que l'on appelle la ménopause précoce. Et ça, ça survient euh, lorsqu'on a une ménopause avant 45 ans. Ça touche environ 5 à 10 des femmes. Et là, les médecins l'ont dit, on va devoir faire d'autres études, on n'est pas capable encore d'expliquer qu'est-ce que fait que parce que euh, tu as vraiment des, des troubles lorsque tu es menstrué, ta ménopause surviendra d'une façon plus précoce. Mais c'est la première étude qui démontre vraiment qu'il y a un lien entre les deux. Donc, il y a une voie qui va s'ouvrir sans doute pour les femmes qui ont ces problèmes-là, sachant que peut-être euh, éventuellement, il pourrait y avoir une médicamentation euh, mmh. quelconque. Mais c'est la première fois qu'on est capable de faire cette corrélation. Euh, mais
2: syndrome prémenstruel, endométriose aussi qui cause des problèmes. À euh, certaines femmes. Mm -hmm. Est-ce que tout ça, c'est lié? Est-ce qu'ils savent? Est ce qu'ils peuvent dire?
12: C'est ce vraiment la première, ça vient tout juste de paraître. Là. On est vraiment, c'est encore très embryonnaire. Ouais. Euh, on, on pave la voie, là, je te dirais. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir d'autres études pour euh, à venir dans les, dans les prochaines années, mais on, est, on commence à se dire si tu as des problèmes avec tes hormones quand tu es menstrué, ben, ça peut t'amener ailleurs à mm. avoir des problèmes pour la, la ménopause.
2: L'humeur, euh, non, ça n'a rien à voir.
12: En même temps, Benoît, quand t'as vraiment des crampes, ben oui. as un mal de tête, mais on parle là, vraiment ouais. de migraine, là, pas juste, euh, je non, prends de non euh, le thénol, là, ça va bien L'humeur souvent vient avec, tu comprends On peut comprendre. Ça tente peut-être moins de faire des crampes.
2: Absolument. <rire> c'est l'exemple qui me vient tout de suite à l'esprit as tout à fait raison Anaïs merci pour euh, cette chronique on se reparle demain euh, Demain, <rire> des recettes de crêpes <rire> par Anaïs qui a oui. atteint la croix les meilleures en ville paraît il pas celle de Ricardo, oh. celle d'Anaïs oh, non. t'as pas, pas l'air convaincante tellement, merci Anaïs merci à toute l'équipe euh, Yasmine, euh, Yasmine Fadel suit à l'instant Cube Radio